0: Eu vou botar a gravata. Gravando
1: né? aqui, o Craig também tá gravando aqui já. Câmbio, câmbio. Jesus, câmbio. Aqui foi. Eu ia numa igreja que o cara testava o microfone falando assim: Je Jesus, Jesus. <risos> Eu não sei porquê, mas deve ser um bom, bom teste de som.
2: Eu estou. Estou aqui. Aqui. Olá, pessoas! Estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. E hoje, cara, a gente tá reunido aqui com pessoas do passado, pessoas do futuro. Gente que, cara, pode ser que tenha até o um meu pai aqui nessa sala e eu não sei... Oi? Porque... É tu? É sim. Leonardo? Ele
3: é o pai da daquela...
2: Cara, eu já te peguei em outra vida, hein? Não quero dizer nada disso. <risos> Droga! Ué, mas hoje a gente tá aqui reunido pra falar sobre Dark, a série da Netflix que foi tão falada nesses últimos tempos que todo mundo assistiu e que todo mundo se apaixonou e hoje a gente vai ver se ela é tão da hora assim, o que a gente viu de bom e de ruim e para isso eu trouxe aqui meu amigo Maurício Sescon
4: <risos> <risos> Olá pessoas aqui é o Sescon eu Tô aqui eu tô aqui pra demonstrar a opinião
1: Que talento, cara, de
2: Aqui no <risos> Adorei <risos> <risos> oh, mas, é, mas é uma obra-prima, né, cara? Eu quero. É, ah, eu
1: quero de música, né? Quero até
2: pedir pro Sescom aí um futuro trazer aquela outra do Tears for Fears que é Everybody Wants to Rule the uhum, World, que é eu boa. acho
4: uma
1: música muito da hora, assim.
2: Então...
4: Do Tia
1: Sofinhas, né? Boa.
4: boa. É seja pedir. Até aí.
1: tem a ver um pouco com o papel do sindicato, né? De querer dominar as coisas e então. tal. Ah. Mas tudo bem. Eu trouxe alguém realmente especializado no assunto, porque, putz, ia ter o esse é um problema e tal. E daí a gente chamou a Natália, que é Croiser Porque a gente não pode errar o um nome, porque senão, né? Tá explicativo. É Croiser tipo Freud, né? Não,
3: e olha só, seria mais complicado ainda errar. Nesse episódio, porque a Dark é alemão, entendeu?
1: Ah, é verdade, hein? Eu sou um <risos> especialista alemão, né? Inclusive, tu fala alemão, Natália?
3: Não, eu não falo. É, Tua, é, é bem interessante. <risos> Meu avô, ele é alemão. Mas aí, teve uma vez que a gente falou, ah, eu queria aprender a falar alemão. Ele, a primeira palavra que eu vou ensinar pra vocês. Chais. Chais. Que é merda em alemão. Então, é a
1: única coisa que eu sei. <risos> ah, eu sei poucas coisas alemão. só sei que é uma língua muito bonita, assim... Que parece muito romântica, né? Quando tu chega pra pessoa e fala que vai amar ela... Em alemão, tu fala assim... <risos> <risos> eu acho lindo. <risos> é, tipo assim, cara... A minha avó...
2: A minha avó é alemã, E aí ela vinha e dizia assim... Não, mas o alemão é muito parecido com o inglês. Por exemplo... Em, em inglês a palavra é silver e em alemão, silva E era o único exemplo que ela tinha pra me dar eu dizia, tá, o que mais, o que mais? Eu disse, ah, agora eu não lembro de nenhuma outra agora Mas se assim, tu precisar ter. falar que uma coisa é prateada Tu já tá mais
1: ou menos no caminho, entendeu? Tá, então vai esquecer de anunciar o nosso. O nosso preenche-lacunas? Não, ele não é o nosso preenche-lacunas, cara. Ele é. <risos> brincando!
2: Quase um residente, um residente desse podcast, que é o nosso grande e amado amigo Lucas Maia do Refúgio Cult.
0: Olá, pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. E eu fico pensando: sabe o quê? Se tivesse aquele teste de DNA do ratinho em Dark, eu acho que teria menos de uma temporada, cara. Porque tudo seria resolvido. Entendeu? É. <risos> yeah. Pois é, os mistérios eu tenho
1: Na hora, a gente vai todo mundo Você
0: coloca todos os personagens ali Nas cadeirinhas, aí todo mundo quebra o pau No final do resultado Porque você descobre que na verdade A menina que você tá pegando é só... Enfim, eu não vou dar spoilers aqui também né? porque...
1: <risos> Ah, mas só para deixar claro Ainda né? bem que tu falou isso, esse podcast Terão muitos spoilers, né Léo? Esse podcast que vai estar cheio
2: de spoilers, cara Vai ter aí, ó, quem não assistiu a série pode continuar ouvindo mesmo assim, porque você não vai
4: entender nada, então não tem problema. Mas o... ele ia começar no programa do Ratinho e acabar no Casos de Família, né? Ia ser a minha mãe e a minha filha. Sim. <risos> Imagina
0: o Sweet Dreams Funk terminando a série. que colocasse esses programas, cara, era dois episódios só. Um Ratinho e um Caso de Família. Maravilha. Mas
3: sabe como ia terminar mais rápido hum. ainda, Dark? Como? Se eles usassem camisinha.
0: É. é.
2: Pô,
1: e não tinha série, só. né? <risos> Ah, mas aqui é 1800, né? <risos> Ninguém sabe que é camisinha. <risos> Puta, não
2: tinha série daí, né, cara?
1: É,
3: não ia ter série nenhuma. <risos>
1: Ó, Dark é uma série que lançou em 2017 E cara, na época que lançou Eu lembro bem que a galera viu Achou interessante e tudo mais E tinha um, um boato meio idiota Até que a, a série se parecia bastante com Stranger Things E tinha muita gente falando que era uma cópia e tal Nossa. E cara, a temporada foi passando, foi passando E a gente viu que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né velho Por que que teve esse boato idiota disso?
3: Eu acho que foi o, como a Netflix é, Acabou vendendo e, re, e recentemente eu até descobri Que eles meio que venderam errado, não sei se foi tipo um erro de comunicação, o que que aconteceu mas que eles venderam como uma série de terror tanto que muita gente no início ficou meio com medo e tal, até por ser um alemã, ser alemã e ter um, uma língua meio desconhecida né, a gente não, não acostuma consumir esse conteúdo e aí muita gente ficou com medo de ser realmente uma série de terror, quem não gosta de terror. E aí eu acho que teve essas similaridades com, com Stranger Things, por causa do Demogorgon. Que apesar que Stranger Things também não é uma série de terror, né? Mas eu acho que rolou essa confusão na primeira temporada em, em várias vertentes, assim.
1: É, eu acho que esse negócio também de uma criança desaparecer, da... ah, pode ser, de ter né? esse negócio o mundo do invertido. É, floresta, o mundo né? invertido, de... do passado.
0: O é,
1: então, tinha alguns elementos que lembram e tal, mas são só elementos mesmo, né? Porque toda... A... o que norteia a série não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não,
2: acho que é tudo bem superficial, né? Também tem o lance de ser... de ter aqueles momentos na década de 80. Ali eu acho que a galera também acaba fazendo a conexão e tal. Mas aí, logo depois que teve a comparação com Stranger Things, aí também teve a galera que falava que é, era um Stranger Things melhorado, né? É. E, e particularmente, bom, o Miguel sabe, né? Quando, quando saiu Dark, eu assisti, e eu enchi muito saco dele pra assistir, acho que a primeira temporada ele não, não foi assistir logo de cara, foi só na segunda, né, Miguel?
1: Não, não, pior que eu vi na, no final de semana que lançou. E aí tem uma treta, tá? Que nós vamos discorrer sobre um episódio sobre isso aí. Mas eu não simpatizei muito com os personagens, entendeu? Porque eu achava a trama interessante, mas eu olhava os personagens, eu não me importava muito com eles. Eu não sei se isso aí é um complexo babaca que todo mundo tem: de ah, não é person... não é ator americano, não entendo muito bem a língua. Eu não tô sentindo o sentimento da, da galera. Então, cara, não, não comprei a parada, sabe? No início foi isso aí. Mas é, o Léo encheu muito meu saco, eu terminei a primeira temporada e achei genial, entendeu? Daí quando lançou a segunda, eu já acompanhei o lançamento e cara, é, eu me apaixonei pela série porque de fato a história é muito bem construída, mas ainda assim eu acho que esse lance dos personagens de não me conectar muito com eles acontece, sabe?
0: Mas Miguel, você já parou para pensar que talvez seja um lance cultural, assim, de como sejam as interpretações o povo, a forma com que o povo <risos> fala, e os alemães eles não são, tipo... É igual os atores aqui, brasileiros Por exemplo, mais caloró uhum. né, São tipo, mais frios, o né lá do Rio E aí é, é, galera, e tal vai chegando... Não é assim, não é a
3: mesma
0: coisa <risos> <entendeu>? <risos> Churrasquinho lá em casa <risos>
1: Imagina o Dark no Rio, maravilhoso Aí dona Vilma, manda uma rodada de suco de laranja Pra toda a galera por minha conta
3: <risos> é. E não só, né é Ainda é uma cidade pequena da Alemanha Sim. Tipo, muda muito a cultura
1: é, Não, eu, eu acho que foi Tanto é que eu falei, né, que é uma parada meio babaca também De tu é, tá tão acostumado, tão condicionado A consumir só conteúdo americano Com aqueles mesmos atores Com aquela estrutura de roteiro Que explica tudo certinho, aquela parada bem mastigada Que quando o cara vai ver uma parada diferente Entendeu? Na primeira vez que eu vi e eu não fiquei tão apaixonado, eu tive que dar aquela forçadinha, entendeu? E daí depois que eu forcei, eu realmente percebi que era uma trama muito superior e pra mim a Dark é a melhor série da Netflix, entendeu? Por mais que tenha um defeito ou outro. Tem uma coisa
2: que o Lucas falou que faz todo sentido, que é essa pegada cultural, né? Sabe que eu tava assistindo hoje uma entrevista com, com um inglês, né? E, o, e daí tinha um inglês e tinha um americano do lado o inglês falando, cara, ele tinha um nível de sarcasmo, assim, muito avançado, tá ligado? Porque ele tava falando tudo sério, na boa, e eu tava me mijando, rindo aqui. E o cara que tava sentado do lado dele no programa, meu, ele não entendeu porra nenhuma, entendeu? Que é aquele humor americano que a gente tá acostumado a assistir nos é, filmes. É, o povo chama
0: isso de deadpan, né? Tipo, a galera que faz piada e tal, e, e o cara não mexe um músculo do rosto, assim.
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. uh -huh. E daí eu acho que tem muito esse lance, esse lance cultural mesmo, assim. Eu não senti isso, tá? Eu consegui me envolver... Bom, eu desde a primeira temporada eu pago pau pra Dark, né? O nosso terceiro podcast aqui da história foi sobre Netflix e naquela época eu já tava levantando a bandeira de Dark, assim.
1: Mas eu entendo que esse lance cultural faz... Realmente tem um impacto, sabe? É, mas eu, eu realmente acho, cara, que... É, os person... eu falei isso pra vocês com já uma vez, e eu acho que os personagens da série Dark, eles funcionam mais pra trama do que como personagem em si, entendeu? Tipo, no início, até quando eles são adolescentes, eu vejo que eles têm o drama lá, o Jonas, ele é apaixonado pela Marta, tudo mais, ele quer ficar lá com ela, só que um cara é meio tímido, nunca vai adiante, só que, cara, depois de um certo tempo assim, de alguns personagens, e principalmente quando a série vai evoluindo, é, eu meio que tenho a percepção de que como a história é tão importante, e ela é tão complexa, ela é tão amarrada, que muitas vezes os personagens são só engrenagens pra fazer a história rolar, entendeu? É a impressão que eu tenho um pouco. Sim, sim. Eles servem a uma história, né? Uhum.
3: Mas é, é interessante porque assim, é, Dark foi inserindo né, os conceitos dela a cada temporada e tal e revendo, eu realmente senti que a primeira temporada ela demora um pouco mais a engatar pra você compreender tudo que é natural, porque é a primeira temporada e tal. Mas a segunda começa a ficar super mais insano nesse universo da viagem do tempo que eles inserem, né? Então, eu acho que é natural você ter um afastamento maior na primeira temporada por N aspectos, mas não que faça a série ser ruim ou coisa não, assim, não.
0: De uma forma,
1: a série é maravilhosa. Uma das
0: coisas mais geniais é exatamente isso, porque, tipo assim, começa Dark dar que você achando que é, sei lá, uma série, sem, sem saber nada sobre a série, tipo, ah, é... Pessoas desaparecendo, crianças desaparecendo. Aí depois você descobre que tem viagem no tempo. Aí depois você descobre que tem personagens que interagem com eles mesmos. E aí, depois, mundos, mundos paralelos. Então, assim... Essas camadas que vão se desenvolvendo é um dos atrativos da série, entendeu?
3: Não, total. E, e como é feito, né? Uhum. Eu acho que eles eles perderiam muito público se eles inserissem tudo de, de início. Porque vai ficando complicado, é, né? Com
0: certeza. Eu acho que a graça tá em você entregando parcelado mesmo, né? Igual Casa do Bahia. <risos> é maravilhoso. <risos> 21 vezes, né? E, e o que
2: eu acho legal dessa, dessa entrega parcelada aí é que ela ela te surpreende porque assim Dark começa e eu não sei em que momento que a gente enfrenta o primeiro paradoxo eu acredito que seja ali pelo final da, da, da primeira temporada quando a gente descobre que Michael é Michael e que e é Michael e que é pai de Jonas e aí começa aquela aquela confusão assim mas a série do primeiro episódio até sei lá o final da última temporada ela continua tipo, criando novos paradoxos, novos problemas, e, e a, a solução uhum. disso tudo vem muito lá no fim, né, então isso eu acho legal, assim, que ela realmente entrega em parcelas, e chega uma hora, quando terminou a segunda temporada, eu lembro que a gente chegou a conversar, aqui no podcast, tipo assim, meu, como que eles vão resolver essa parada? Porque esse monstro ele tá ficando grande, sabe, lost assim, começa a aparecer a fumaça preta, uhum. urso polar. Aí morre, aí viaja para não sei aonde. Chega uma hora que fica difícil de resolver, entendeu? E... Mas Exato. no fim das contas Cara, Dark conseguiu Conseguiu fechar tudo que eles prometeram Lá no final eles entregaram ali E tô resolvido
3: Eu acho que é por isso que é tão importante a gente ter uma série fechada Tipo três temporadas, sabe Porque eu acho que se fosse uma série pra ver No que vai dar é... Uma hora ia se perder Ou ia se confundir com algum aspecto Então dá pra ver também que é uma série Que ela foi planejada pra realmente ter Essa quantidade de episódios e temporadas Porque se prolongasse mais que isso, ou ia embarrigar, ou ia se perder.
1: Exatamente, é uma coisa que acontece muito com as séries, né, a minha visão que eu tenho sobre Lost, e eu até vi uma galera fazer a associação de Dark com Lost, inclusive o Marcelo lá, nosso amigo da Caverna ele fez até um paralelo, mas mais pelos mistérios, assim, porque pra pensar a série não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas né, esse negócio de ter mistério e tudo mais, eu acho que Lost foi aquela série que eles tinham um início legal uma premissa bacana, só que não tinha um final, entendeu? E daí Mas eles foram... Lost não
4: tinha viagem no tempo também? Tinha, né?
1: Eu não sei, porque eu... eu vi a série até Segunda temporada, não vi o resto.
4: Ah, não, eu acho que lá na quarta eles voltam para anos 70, se eu não me engano. Velho. É,
1: até onde eu vi não tinha. E daí, eu tipo assim, a impressão que eu tinha de Lost é que eles... Eu vi depois o final também, para saber como é que era. Mas é que eles não tinham exatamente o que, que eles iam fazer no final da série, né? Então foram colocando um monte de filler, um monte de coisa que voltava. Fast forward, fast back, não sei o que lá. É uma loucurade. Até que chegou um monstro que era muito difícil de conter, né? Eu acho que se Dark fosse uma série que tivesse muitas temporadas, muitos episódios e, e expandisse demais, ia, uma hora ia chegar aquele negócio que o Dal falou, sabe? Como é que eles vão controlar isso? Porque quando terminou a segunda temporada... E a gente foi falar sobre o final, todo mundo falou assim, ah, a série é maravilhosa, né? Mas esse negócio de mundos paralelos, não sei não, hein? Porque a gente tem mais experiência com isso, né? A gente acha que é difícil de fazer um negócio bom. E, cara, surpreendentemente eles conseguiram, né?
0: É, quando acabou a segunda temporada e a Marta apareceu lá falando que era de outro mundo, eu falei, velho, eles vão cagar essa terceira temporada. É, então, exatamente. E, tipo, e eles conseguiram administrar muito bem, esse assim, E, tipo, vocês estão citando outras séries que começaram bem, terminaram muito mal. Eu acho que o exemplo mais recente, não sei se todo mundo vai concordar, claro, mas é Game of Thrones. Porque, uhum. tipo, assim, é, né, você não tinha um final oficial. Por mais que o, o Martin lá ele te tenha dado alguma instrução pra galera, mas não era a mesma coisa. Eles não estavam tirando dos livros.
4: Uhum. É, dá, dá, pra fazer um, dá pra fazer um paralelo com Game of Thrones que também tem um cara pegando a própria
0: tia, né? É, aí, tá vendo?
4: <risos> <risos> é verdade,
1: né, é verdade, e é melhor, né, é verdade,
0: <risos> tudo está conectado, cara,
1: não, mas é, é engraçado, né, porque, cara, como uma série que viaja, tem viagem no tempo, poderia dar merda, né, como vocês falaram, porque tem vários momentos na série, assim, que, assim, eu não sei se é uma coisa só minha, mas eu me peguei meio assim, cara, todo mundo mente para todo mundo, tá ligado? O cara fala: "Agora eu sei o que fazer". E daí ele vai lá e fala: ah, "Faz tal e tal, tal coisa". Dava errado. E daí o outro fala: "Não, não, não, mas agora eu sei o que vai fazer, o que tem que ser feito". E tipo assim, vai nessa pegada até o último episódio da última temporada, entendeu? Ali foi quando eles descobriram realmente o que tinha que ser feito. E o meu, o meu problema com isso é que, ó, vocês podem me corrigir, tá? Porque eu, daí é um defeito meu. Eu realmente não consegui achar esse link, sabe? Mas a minha visão é que aquele Adam, aquele velho que ele virou, ele é Tão diferente do nosso jovem Jonas e nosso Jonas de meia-idade que eu não consigo ver como é que um virou o outro, entendeu? Eu não consigo nem aceitar que isso aconteceu, saca? Parece que é simplesmente um personagem
0: novo e foda-se. É, tanto é que eu pensei que... Podia estar tá mentindo é, então. falando que uhum. era o Jonas, né? Tinha, eu também.
3: tinha muita gente que acreditava é. que o Adam podia ser o Bartosz ou o Mikkel. Eu achava.
0: Mas
3: uhum. é, é muito complicado, porque, assim, essa é uma teoria que ela era bem construída, mas eu nunca acreditei muito, porque Dark nunca voltou muito atrás das decisões, sabe? E eu acho uhum. que também ficaria muito confuso, assim. E aí... É, imagina tipo, ah, você fala ah, eu sou o Jonas, mas se revela que é o um eu do nada, sabe? É, poderia uh -huh. acontecer isso com outros personagens também só que assim é, eu ao mesmo tempo entendo eu acho que eles precisariam talvez de um pouco mais, talvez uns dois episódios a mais nessa terceira temporada pra talvez ter preenchido algumas lacunas que as pessoas que eu vi que elas se incomodaram bastante mas eu ao mesmo tempo gosto que tenham tenham coisas abertas pra gente especular e pra gente também entender a ah. série da forma que a gente quiser, sabe? Uhum. E essa questão do Adam, pra mim é, eu falo isso porque muita gente perguntou, assim, nos meus vídeos por que que o, o Jonas acabou matando a mãe dele, né? É... Tipo, de ter sido desproporcional, talvez, mas se a gente pensar que ele tava desde 1888, né, se eu não me engano, é isso? É. é uhum. 1888 até 1921, só fazendo a construção do sic para fazer aquela partícula e tudo mais, além dele ter se queimado, é... Ele passou por tanta coisa, sabe? E ele vai demonstrando um cansaço muito grande. Ele chega a ponto de querer se matar. E o, o Noah acaba impedindo ele quando é jovem e tal. Então, uhum. você vê que tem um desgaste emocional muito grande. A ponto dele se tornar frio, que nem o Adam, sabe? Eu acho que talvez o que quebre mais isso é aquele Jonas adulto. Que ele ainda é sentimental, né?
1: Exato. Contudo, uhum.
3: mas quando você vê o Jonas jovem, o que ele passou pro Adam, você consegue ter um pouquinho da compreensão de como isso aconteceu. Uhum.
1: Eu acho que é exatamente esse aí que tu falou, cara. O Link da idade, da, de idade média ali, quando ele tá com, sei lá, uns 50 anos, né? Esse cara, ele é tão parecido com o Iona jovem e tão diferente do Adam, que eu não sei até onde foi essa diferença, entendeu? Parece que ele tava de um jeito, daí ele se queimou e ficou, depois que ele se queimou, ele virou outra pessoa, entendeu? Completamente diferente. Essa é a impressão que dá. E eu acho que se tivesse os dois episódios a mais que tu falou, talvez seriam interessantes pra construir os personagens, né? Fazer essa transição mais suave, não tão abrupta, sabe? Mas não, eu tô achando pelo em ovo, entendeu? Não é que é um grande defeito isso. É só uma coisa que se eu pudesse, eu mudaria, entendeu?
2: Sim, sim. Talvez se, se eles tivessem mostrado um pouco mais o, o desgaste psicológico dele, né? Enquanto ele tava preso lá e tal, que não teve muito disso mesmo. É, foi uma parada que não me incomodou, assim. O que eu achei que teve demais nessa terceira temporada foi justamente esse negócio de... Ô, oh, vai lá, faz isso. Ah, não, mas na verdade eu estou mentindo pra você e tal. Chegou uma hora ali na meiuca da temporada que eu já tava assim... Tá, ele tá mentindo, sabe? É, tudo bem, é uma rede de mentiras, eu não sei... É,
1: óbvio que é mentira, né? Isso tem na série... <risos> Todas, em é, todas
2: as temporadas.
0: Todas. Isso que cansa, às vezes.
3: Mas você, vocês não acham que vocês talvez tiverem essa percepção? Porque justamente por a gente ter visto isso na primeira e na segunda temporada e essa terceira ter sido um mundo espelhado em que ele precisava reproduzir algumas situações que a gente já tinha visto, talvez não tenha se desgastado por isso...
1: Ah, pode, pode ser, ser, né, porque tinha esse lance, Ui, né, é. dele de ser o mesmo, de ele repetir algumas coisas que aconteceram nas outras temporadas, né, uhum. vendo de outro ponto de vista, isso é, isso é verdade mesmo. Ah, pode ser, Pô, até... pode ser, faz sentido. Até quando a gente acha o um defeito a parada é proposital, vai tomar no cu, é muito bom, né, velho? <risos> <Porra. risos>
2: Cara, pensando em, em defeito, assim, o que eu mais vejo as pessoas comentarem realmente é essa questão dos personagens, assim. É de uma não conexão ou de, de falta de camadas em alguns personagens, né? Que ficam muito superficiais, assim, e tal.
0: É que são muitos, né, cara? É muita gente. Cara,
1: é muita gente, né, velho? É, <risos> eu, eu... é uma galera. Nossa, chegou o ápice do carinha lá do, do olho bugado lá, que também tava sem um braço na outra realidade. Dular. Dele chegar e falar assim: o que aconteceu com o teu olho aí? Dele. Ah, esquece. <risos> é,
0: isso aí é zoeira. Ah, tá é, alto, é né, piada
3: pronta. Mas eu acho que eu entendo a frustração de algumas pessoas de, de não ter tido algumas respostas, porque Dark é uma série que a gente sempre busca respostas ou novas perguntas, e essa terceira temporada deixou muita coisa aberta, ou nas minúcias, né? É, na maioria dos lugares que eu falei de Dark nos meus vídeos ou em outros canais, eu falei, reassistam da primeira até a terceira temporada. Porque tem várias respostas que estão desde a primeira e da segunda que a gente nunca tinha reparado, sabe? Então, no final das contas, a série respondeu bastante coisa. Só que quando a gente tem uma percepção geral que a gente, eu acho que, compreende melhor inclusive entende como tudo estava ali conectado e como tudo foi realmente muito pensado, sabe? Que bom que
1: tu falou isso, porque eu não, não reassisti a, as outras temporadas pra ver essa terceira, né? Eu não sei se alguém fez isso aqui no cast, eu acho que tu provavelmente, né? Mas eu não <risos> fiz e, e cara, eu fiquei muito curioso pra saber se realmente tinha alguns detalhes que eu vi na primeira temporada que agora com a visão do que acontece no final, eu entenderia de uma forma diferente, entendeu? Isso acontece, né?
3: Não, tinha vários. Tipo assim, eu assisti... A terceira, assim, que eu recebi. E depois eu assisti da primeira até a terceira, anotando o detalhe. Até porque eu já tinha a percepção da terceira, né? E tinham várias, várias coisas, inclusive da Cláudia. Muita gente questionou sobre ela ter descoberto tudo e como que ela estudou, mas se a gente for rever a série, desde o início é sempre a Cláudia falando as coisas, por exemplo, quando o Jonas vai revisitar o pai dele um dia antes dele se matar, ela chega a, a explicar para ele que era necessário, porque sem o, o Mikkel sumir e o pai dele não se matar, ele não, não nasceria e seria... Precisaria acontecer esse ciclo de novo? E uhum. aí ela ele fica questionando e ela fala que o Mikkel é uma peça muito pequena dentro de algo muito maior. E muita gente estava esperando nessa terceira temporada, inclusive por causa dessa teoria do Mikkel ser... O, quer dizer, do Adam ser o Mikkel que ele tivesse mais destaque e ele teve zero destaque nessa terceira.
4: Nossa, ele surreu. Mas é que também o Guri tá com 1,90m, cara. Cara, isso me
1: causou uma estranheza <risos> quando eu vi, velho, que eu olhei o moleque e falei, não, peraí, isso não é da mesma da, na época, né? Porque o moleque simplesmente tá com um metro a mais, porra. Uhum.
3: Não, mas eles até brincam com isso, né? Tipo, na série que o, o Magnus, o irmão dele, fala assim: né, ele é bem grandinho pra ficar sozinho, que babado. O que, que
0: você
1: tá falando, sabe?
0: <risos> Não, eu vi com a minha mãe e ela falou... Trocaram o
1: ator. Eu falei, não, <risos> não. <Ele risos> Trocaram o ator. Botaram o moleque da malhação ali, pô. Muita
3: <risos> piada! Mas é, é tipo... São detalhes assim, entendeu? A Cláudia já tinha falado que o Mikkel era aquilo e pronto, sabe?
1: Saquei, que massa. Então Bom, é bem eu, legal. Eu tenho vontade de ver de novo agora para pegar esse negócio. Porque assim... É, cara, porque eu falei, né, dos personagens Eu tenho esse probleminha, mas como história Ela se amarra tão bem, cara É uma conclusão tão fechadinha Que deve ser da hora pegar, assim, as 13 Numa levada só, até porque... O que tem muita gente... O que eu vejo muita gente reclamando também... É que é uma série supostamente difícil de entender. E eu não sei se eu concordo com isso... Porque eu não tive que ver mais de uma vez... Pra entender a parada... Uhum. Só que eu acho que... Hoje em dia as pessoas têm a mania de ver tudo... Com o celular na mão, tá ligado? Toda hora, qualquer série... Sempre com o celular na mão, sempre com o celular na mão... E daí tipo assim... Cara, essa série é uma série que tu tem que ficar olhando o tempo inteiro, porque o tempo inteiro vai ter um personagem que vai ligar outro, que é aquele ali, que é o irmão daquele, e tu tem que prestar atenção, senão tu vai se perder muito fácil, né? Ah,
4: mas ela não é, não é aquela série também que, nossa, é muito difícil de digerir. Acho que é mais pelos plot twists, mas, cara, tu entende o todo. Sim, sim, cara, não mas... Não precisa é, ser um gênio, Mas né? tem
1: que prestar atenção, tu não pode olhar com uma segunda tela, né?
4: Cara, pra mim é
2: mais a quantidade de personagens, assim. E eu acho que é uma coisa que daí tu resolve assistindo... Sei lá, meia dúzia de episódios, tu supera, né? Uhum. É, no, no início, assim, os primeiros dois episódios, aí vem aquela porrada de personagens. É, vários deles com nomes estranhos pra gente, né? Porque a gente tá acostumado com John, Carl e Homer, entendeu? Que a gente é americano, né? Homer? É, a gente é praticamente americano, né? A gente tá acostumado com os filmes americanos. Aí pega essas paradas que tem um, um, uns nomes um pouco mais diferentes, eu acho que, que confunde um pouco as pessoas, assim. Mas eu acho que ela é uma série que aborda paradoxos que poderiam ser muito difíceis de, de serem entendidos, mas eu acho ela tão bem feitinha, sabe? Tão bem roteirizada que eu, não, eu realmente não acho que é difícil de entender, assim.
1: A edição também ajuda, né?
0: Ela é didática, cara. Ela é didática, é. assim. Tipo, é porque tem muita informação e tal, mas se você... Se você não ficar no celular assistindo, né, tipo assim, focando, você entende de boa. É
3: uma série que ela tem muitos detalhes, inclusive em coisas, em cena é, e tudo mais. Mas eu acho que rola muito uma negação própria da pessoa, por exemplo. Ela é, é um lance que eu nunca vou esquecer que uma professora de matemática falou há anos, que eu sou velha, gente. G7. <risos> ela, a professora tinha falado assim, ah, não é que as pessoas não entendem matemática, elas se negam a entender, então eu acho que o que rola com Dark é tipo isso, a pessoa fala assim é muito difícil, eu não consigo entender e automaticamente se afasta um pouco da série com essa questão do entendimento uhum. e por isso sempre vai buscar é, links externos pra ter um entendimento maior e também assim, e tudo bem se não entender sabe, é, mas eu acho que rola um pouquinho mesmo desse afastamento de, é muito complexo eu não entendo, uhum. e é, é isso sabe. Uma vontade. Ah, não <risos> que
1: é uma é, é vontade, né? Não vamos agredir ninguém. Dizia eu que
2: a aritmética. Eu acabei de descobrir é. que eu tenho uma vontade com matemática minha vida inteira, cara. <risos> que
1: merda. Seu Vadinho. <risos> Seu vadio, fight
0: among the stars.
1: Não, mas o que eu ia dizer da edição, antes ali que eu comecei, mas eu não fui adiante, é que a edição ajuda né, a entender, porque sempre que aparece um personagem né, na versão nova dela, e daí ela vai trocar de tempo, né, a, a transição, transição faz né? com que ele volte pro o personagem velho, ou para o parente daquele personagem, para tu já conectar as pontas, entendeu? Para tu dizer, ah, esse cara aqui, aquele ali, esse aqui é a mãe daquele outro, entendeu? Então eu acho que a série é didática, que nem o Lucas falou, nessa questão de, de explicar com a edição. Eu acho muito interessante isso, cara. E a fotografia da série é maravilhosa também, né? Puta que pariu. A fotografia da série é maravilhosa, cara.
0: Não, cara, tem cena que parece pintura, velho. É. Né? Tipo assim, foda. é um negócio muito bonito, velho. Muito. Boni... A iluminação também é muito bonita. Até
1: parece que é tudo feito com iluminação natural, né? Tão bonito que é,
0: velho. Sim, sim, cara. É foda, né?
1: Cara, é... Dark, ela
2: me lembra um pouco a fotografia, a iluminação e tal. Tem uma meia dúzia de, de filmes... Assim que... Às vezes eu nem curto tanto a história, sabe? Mas a, mas a cinematografia dele e a vibe que ele me transmite, aí soma, né, soma fotografia, iluminação, direção de arte, trilha sonora, tá ligado, que é umas coisas que eu gosto de ver e às vezes eu nem acho tão bom, sabe, tipo assim, Donnie Darko, eu não acho Donnie Darko um grande filme, mas cara, eu já assisti mil vezes Donnie Darko, é um filme que eu gosto de assistir porque ele tem uma vibe boa, assim, eu gosto da direção de arte, eu gosto da fotografia, eu gosto dos atores, eu gosto, pra mim parece que tudo tá conversando dentro daquele universo, sabe, e Dark pra mim é um lance
1: assim... também né e tem Tears for Fears ali. No início, o como já homenageou, sabendo que eu ia falar de Dunder Dark também, assim como aparece. entendeu? É tudo conectado, cara. Olha
0: só. Dark pra mim, cara, desde o figurino, direção de arte, tá tudo conversando, sabe? Cara, narrativamente, uhum. tipo, a trilha sonora casa muito com o que tá acontecendo. Aquele carro de, de Fórmula 1 que eles passam.
1: Hum, Nossa, tipo, maravilhoso, é tudo... cara. O. O Marcelo chorou por causa disso aí, tá? Eu vi o Marcelo falando lá na, nas redes sociais dele que, ah, eu não gosto da trilha sonora, que só tem uma nota e tal. Mas, cara, sempre que aparecia na segunda temporada o um Noah, com aquela roupa, e, aquele jeito impostado dele, e essa trilha sonora de Fórmula 1 aí no fundo, puta, eu arrepiava, velho. mas eu tenho hora. que
0: concordar que na primeira temporada, é, a variação de trilha sonora era muito pouca. Uh -huh. Tipo assim, essa música, tipo assim, o personagem falava oi, Tipo, entendeu? Então, assim. <risos> é. é Mikael Schumacher. Não, Schumacher não É o Mikael Schumacher. É, é o Mikael
4: Schumacher. Outro alemão, né? Caralho. É. <risos> que realidade
1: paralela é essa? <risos> Tudo conectado mesmo, hein? Caralho, velho. Eu quero voltar pro homem que o estar tá vivo, por favor. <risos>
0: Na terceira temporada, cara, eles variaram muito, muito. Tanto é que essas músicas da primeira, eles usaram bem pontualmente ali.
1: Uhum. A música que eu acho mais da hora da terceira temporada é aquela que toca quando a, o Tannhaus, eu acho que é o nome do cara, né, que faz a, a máquina. lá a máquina. Ó, ficou. É, que toca quando ele tá construindo e explicando é. como ela funciona. Tem um pianinho assim, é, enervante no fundo, acho muito da hora, velho. Pô, aquela música é massa. E a, e a própria OST também, né, que são as músicas selecionadas pra tocar na série, tem Agnes Obel, que eu acho foda, tem aquela outra que eu e o Léo cantamos, sei lá quantas milhões de vezes, tá ligado? Do Devil lá. Sim, sim. Uh, uh, Me and the Devil, né? É, Me and the Devil, tem um monte de música da hora que toca assim, e a série tem esse lance com a música, né? Ele vai até os 40 minutos, 45 minutos, e daí tem um segmento que é tipo um videoclipe, assim, de várias cenas acontecendo
0: com uma música. Isso é genial, cara. Isso eu acho muito da hora. É uma marca da série, né? Todo episódio eles fazem isso, tipo... Meio câmera lenta ali e tal...
3: É, não, e é muito interessante mesmo isso da, da trilha sonora porque tem uma... Eu soltei recentemente um vídeo com a Foquinha falando só da trilha sonora da terceira e tem uma música que é In The Wood Somewhere do Rosier, que... Cara, você vai ler a letra... Ela descreve basicamente a cena inteira da Catarina morrendo, sabe? Uhum. Fala sobre a pedra... Que ergueu uma pedra... E, e levou um bote... Pra, pra acabar com a sua dor... Nossa, é muito bizarro, assim... Então, tudo encaixa muito... Mas eu realmente acho que a série também... Ela ganhou mais... É, nessa terceira, né, com a trilha, e na segunda também, do que na primeira. Na primeira parecia tipo um teste pra ver como que ia ser.
0: Uhum. Mas aí vi que ficou bom, né? Cara, você falou dessa cena da Catarine. É Catarine, né? Catarina. Catarina.
1: É... Em, em alemão, eles falam Catarina!
0: Catarina <risos> 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 Eu acho que esse plot dela foi um dos melhores, cara, da terceira temporada, porque assim ela tava meio assim, tipo perdida, digamos assim, na, literalmente na segunda temporada, mas é muito triste, cara, você pensar que a mãe dela matou ela literalmente, né tipo, ah, você tem isso, cara puta que ela pariu. morre de graça, né cara? Uhum. nossa, cara, tipo, e ela sofria muito com a mãe dela, sim, né, a mãe sim. dela era ruim pra caramba e tal, a mãe dela era é o catiço, velho, puta que pariu que o nojo. eu
2: achei sensacional o fechamento desse personagem, cara nossa, achei muito boa cara, muito bom. a trama dela com o com o Uric lá também, ele ter ficado preso, tá triste, ligado? Triste, triste.
1: Nossa, cara. Isso me esse dá um cara vazão. só se fodeu, né? É, esse cara é o Leighton Drake, né? O cara que se fode a vida inteira dele. Puta que é. pariu,
0: velho. Oi, na primeira temporada, quando eles estão naquele lago, o Bartos fala que tem uma... A mulher do um, lago. Um, tipo, um conto da mulher do lago, né? Tipo, e é a Catarine,
1: Caralho, é verdade. Agora É muito
0: foda isso. Agora
1: eu arrepiei, porque eu não lembrava e tu falou e eu lembrei na hora, velho. É verdade. É genial. Como que tem filha
0: da mãe Pra não falar filha da puta que não gosta dessa série, cara.
1: Não, é cara,
0: é porque não viu, né? É porque não
3: viu. E é legal porque nessa hora, eles zoam com a Marta, e é tipo a mãe dela, né?
1: Uhum. É a mãe dela, cara. Bah, que bizarro, velho. Muito da hora essa série, puta que pariu. E eu tava pensando em, em outra parada, vocês falaram do Uris, cara, esse personagem que vocês falaram só se fudeu, né, mano? E o, o final dele, é, parece que é meio que meu, tu fez tanta merda na tua vida que tu vai pagar por isso, tá ligado? E é por isso que eu acho que senti é, eu senti falta dele aparecendo no finalzinho, tá ligado? Ali quando tá todo mundo desaparecendo, porque eu não sei se precisava aparecer ele desaparecendo também, eu não sei se faria sentido, mas... Eu não entendi o que ele falou Aparecer ele
0: <risos> tchau, né? Se fosse aparecer Confuso. todos os personagens desaparecendo era um episódio todo, não, cara, mas é porque eu... Era 50 minutos de gente desaparecendo. Uma pegada
2: meio vingadores, assim, é, né? Ele então... dando tchau né? <risos> que nem o eu
4: sou de lá, só dando dois tiros e morrendo. Vindo dos portais. <risos>
1: Não, cara, é que assim, ó, eu vou, dizer, vou explicar o que eu quero dizer É porque eu acho que esse Urich é o personagem que mais teve construção, assim Ele é o cara mais humano ali de todos Fez merda pra caralho, mas teve uma puta conclusão Foi Sim, da hora ele
0: gravidou a série toda, gravidou né Gravidou todo
1: mundo, era um comedor louco pra caralho <risos> Mas, cara, um personagem, assim, que por mais que fosse um bosta Fizesse um monte de coisa errada Era um personagem que eu, entre aspas, simpatizava Eu queria saber o que, que ia acontecer com ele E é muito da hora saber que ele ficou preso, nunca conseguiu sair Mas ali eu queria ter visto ele aparecendo ainda no último Porque ele tem uma, aquele, aquela versão velho, dele tem tá uma cara de fudido que <risos> me cativa
4: tá meu, mas agora, agora falando de quem não se fudeu nessa série é, velho? Né? tava tentando pensar que todo mundo se fudeu, velho não. porra, o Noah só queria a filha dele, velho uh
2: -uh. o cara com o tapa-olho entrou e saiu na mesma, velho, se deu bem,
1: terminou num jantar ainda, velho, porra é... Se ele tivesse ficado vivo <risos> no outro mundo, ele ia estar sem braço ainda. É. Pensa, ficou com o braço dele.
2: Aliás, eu achei muito bom eles terem lançado o lance do olho depois do braço e nunca terem explicado isso aí. Eu achei Sim. da hora, assim. Só pra galera ficar se perguntando o que que era mesmo. Eu imaginei que eles não fossem explicar, mas eu gostei muito,
0: cara. Agora, é impecável o trabalho de escolha de atores e atrizes que essa série faz, cara. Nossa. Porque ah, a, a galera é muito parecida, na cara. Na primeira e na segunda temporada, tu fala, né? É,
4: temporada. Terceiro, eu achei que eles ligaram um foda-se ali, cara. Principalmente com a Marta.
0: Na terceira, a Marta de meio Na terceira, teve alguns deslizes. mas Por exemplo, o Urik, né? Que vocês estão falando muito. Todas é as assim, versões é desse. são iguais.
1: São iguais. Uhum. O Mikkel... Cara, pra mim, o Mikkel é muito impressionante. Porque o molequinho Mikkel é muito parecido com o Mikkel lá que se enfoca depois, velho. Caralho, é, é
0: igual. A Marta... A Marta da terceira temporada, eu acho que eles deram uma vacilada é, mesmo. É, eles só
1: pegaram uma velha, a meteram versão... uma fã e rolão. <risos> se chama Marta
0: aí,
4: velho.
0: <risos> Até a versão adulta dela, quando ela tem uns 40 anos, tá meio, né? Nada Mas é porque <risos> o critério tá muito alto, a gente tá comparando com o que a gente, que a gente tinha visto já, pô. Uhum.
4: É, era muito, era genial. O Alexander lá é perfeito, né,
2: cara? É igual, é igual. Mas eu vi que tem um cara, aquele, o, o Peter. É verdade. Tem o Peter jovem ali na última temporada, né? Que ele vem e encontra a garota na parada de ônibus e tal, e eu fiquei, caraca, mas é igual, velho. E o cara é filho dele, do ator, tá ligado? É. Achei muito foda. Não é a
3: primeira vez que eles fizeram isso, tem... Tem mais gente que é parente na série. Sério? Não, mas né? eu acho que... É, eu, eu não vou saber te falar agora exatamente. Sem pesquisar. Mas já tinha... Já existia isso antes. E aí o Peter foi mais um reforço, né? Ele e o filho. Mas o... Eu acho que o que mais impressiona é o Jonas jovem, o adulto. E é até engraçado, porque numa entrevista, ele chegou a falar, que as pessoas falam assim pra ele, pô, você vai ficar mal bonito no futuro. E ele, tipo, gente, não sou
1: eu, E quer dizer que ele tá feio agora, né? Ele fala, ah, tu vai, ó, não fica triste, que no futuro não. fica bonito É, um <risos> pode sujinho No futuro também não vai ter
2: problema sujinho assim
1: Pô, e outra coisa, essa galera não toma banho, velho Pô, é 1.800, beleza, tudo bem mas, tomou um banho, né, velho? Tá todo mundo sujo a série inteira. Que agonia que dá isso, cara?
4: Cara, para dois minutos e todo mundo. Os
1: caras né, transam cara? sujo, ah, velho. Os
0: sujo. Ah, tá errado isso aí, velho. é aí... o nome da série é Dark, velho. Ah. É por isso, bicho.
3: Mas, eu acho que eles usam é, aquelas máscaras de argila. Por isso que ele tá conservado no. no...
1: Quando ah, eu... por isso que é difícil tirar depois uhum. o que sobrou, né?
3: É Faz máscara. Sentido. Tá fazendo a skincare dele ali.
0: Mas, cara, se o Covid existir. Ali ia morrer todo mundo. Porque eles não se cuidam, não. porra. Não, todo não. mundo sujo e tal. E todo mundo transa, né? Então
1: também não tem o distanciamento social, né?
4: Exatamente. Sim, é todo mundo transando entre si que no final sobrou seis personagens quando eles conservaram, consertaram tudo. Nossa,
1: né? cara, eles tiveram que meter o <risos> até uma galera que, aleatória, tá ligado? Porque aquela que. Aquela, eu não sei o que que ela era Prostituta, prostituto, eu não tô ligado Aquela, aquela, sim, ela parece aleatória Lá do canto, foi ué, mas essa personagem tinha desaparecido Na segunda temporada, é porque acho que faltou Morreu tanta gente que sobrou só seis mesmo, né Não, não. tinha mais pra botar.
3: é porque A, a Benny, ela é a irmã Do Uller, do Caolho Do Sem Olho,
1: sério? É Caralho, eu é... não
3: sabia Ela aparece nessa terceira de novo Só que sem ser trans É o Benjamin, aí ele tá lá na Na igreja com o Peter, uma hora que a Charlotte chega até...
0: Caraca, eu não notei isso, velho. Não, eu Caraca, também não.
1: Caraca, eu não notei
0: E também. aí
3: ele meio que tá nesse mundo origem, né? Que é como eu chamo pra ele justamente, tipo... Que lá no mundo real, né, eles tiveram, de fato, uma relação.
1: Ah, como é bom trazer um especialista, né? porque <risos> isso eu, eu não ia saber nunca, velho. É. Eu também não tinha
2: pegado isso daí, velho. É. Nossa. Caraca. Eu só olhei e falei, olha, safado até na outra realidade. Mas Mas sabe sabe...
3: É o um beijo a mim. <risos> <risos> é porque, tipo, só pra até contextualizar, pra quem ficar curioso, é. O Peter, no mundo A, ele era psicólogo. E ele prescrevia os hormônios que a Francisca ia lá e passava pra Benny. E aí, no mundo B, ele era pastor. Então, ele não tinha como fazer a prescrição. Por isso que ele não é trans.
4: Hum, Entendi.
1: Mas assim, rolou ali um amor, né? Rolou, rolou. É, tanto é que tem aquelas encaradas ali na igreja, né? Ali, eu nem imagino que quem é religioso deve ter ficado meio puto, né? Mas
4: foda-se, né? E a, a morte do Peter é muito triste também, Nossa. né? Nossa! No mundo que eu nem lembro qual que era o mundo lá. Aquela cena é foda, cara. Nossa, aquela cena é muito foda. É pesada, né, cara? Foi
0: depois do apocalipse, né? Foi no mundo... No mundo original, né? Original. Mas foi bizarra aquela cena. Ah,
1: aquilo ali pra mim é The Last of Us, o que a série tem que ser, tá ligado? Puta, cena muito da hora, assim, aquele mundo é. acabado, daí sempre é um perigo, e a cena é... Tu fala assim, não, não, ele... no final ele vai conseguir virar, f... tipo, filme americano, ele vai virar a faquinha no pescoço do cara E vai matar ele Mas não, cara A faca vai entrando e entra E mata o cara ali, <risos> velho É muito foda Vai
4: entrando e entra
1: Não, tipo assim É que, tá ligado que filme americano É isso aí O cara ia conseguir dar um tapa na mão E virar a faca no último, né <risos> uhum. Mas ali não Ela vai entrando bem devagarinho Assim, daí, ai caralho Tá acontecendo mesmo, velho
3: É aquela cena que você só vê Que enfiou, aí os dois fazem tipo, uma contração, aí fica aquela, quem que morreu? Quem que foi? E aí revela que foi o outro, né?
1: Aham, mas nesse caso não, nesse caso é tapa na cara né? mano? tapa na cara. A menininha mata a outra com uma pedra, né? Ela matou, enfiou na cabeça, Titor de cêndio, né?
4: Tá, e esse cara que matou o Peter, ele é alguém importante? Acho que
0: não, é aleatório, né? É, não quero...
4: Não, não, daqui a pouco a Natália vai me falar, não, não, mas esse cara aí é o...
0: Ele é primo? Sei lá. Ele é tio
1: do... Ah, o que é, é uma característica da série, né? Todo mundo é parente de todo mundo, né? Todo mundo conectado. É muito louco isso.
4: Mas e que, que vocês acham que são os mais merdeiros da série? Eu, pra mim, é a Hanna. A Hanna faz merda em qualquer época temporal, Nossa, cara. em
0: qualquer mundo.
4: E ficou viva, né? E ficou viva ainda, né?
0: <risos> se deu bem, no fim das contas, né, cara? Dark é uma mensagem falando assim, faça merda que você vai se dar bem.
1: Não, não, não. não. Eles são controlados também, porque tem o Uri lá que fez merda no mesmo é... nível e se fudeu, né?
0: É, se fudeu. Se fudeu.
1: É. Você tem, que, tem que fazer merda de uma forma inteligente, entendeu?
2: É, tem muita gente merdeira ali, né? Tem o Uri que tem a
1: Hannah...
3: Não, eu acho que o mais merdeiro é o filho da Marta com Jonas... <risos> Ele só faz ah, maldade. Não
1: fala desse negócio aí, pelo amor de Deus, que é o defeito da série, na minha opinião. Que é, é o maior. Não curto, Como assim? Nossa, Por quê? cara, eu não consigo com eles andando com os três versão é, juntinhos é. Eu
4: acho legal a ideia deles serem o filho dos dois mundos e tal, mas os três andando junto igualzinho, assim, é uma coisa que Bananas me incomodou. de pijamas, né? É, é.
1: E, e, tipo assim, usar, parece gêmeo, tem que usar a mesma roupa, tá ligado? Porra. Precisa
0: passar a mensagem mas aquilo desse ali é jeito? charme da série, cara. Eu acho que é ah, pra criar. É brega, todo um... velho texto e tal.
4: Não, mas é que o Lucas não tá pensando no quanto é difícil. Eles vão ter que ir numa loja comprar uma é, roupa difícil. igual. É É.
0: <risos> não, eles... Ele, é alfaiate, cara. Tem que achar um alfaiate.
4: Ah, pode ser.
1: Ó, eu vou dizer que aí eu achei que a série ficou meio americanizada, tá ligado? Porque teve vários momentos Tipo assim, a gente já viu o Live Leporindo, a gente já entendeu que eles eram a mesma pessoa, né? Mas eles tinham que bater na tecla. daqui que eles ficavam fazendo? Quando um coçava o saco, os três coçavam ao mesmo tempo, tá ligado? ó, é o mesmo, hein? É o mesmo, hein? deu eu fiquei, ah, para, velho, eu já entendi. É, é. é,
2: ele teve esse lance aí. Eu achei desnecessário. Eu gostei, eu, eu teria achado legal ter visto os três juntos em um momento. E depois acabou, entendeu? Cada um tá Cada em um, um fazendo tempo alguma coisa, fazendo né? um rolo é, tá lá legal. e deu, assim. Eles três andando juntinhos, eu não curti muito também. Não foi uma coisa que me incomodou,
0: assim, mas... A Natália quer explicar pra vocês o porquê que ele é importante. Ah, eu não. sinto isso. Eu? <risos> não. In... É, você disse que gostou do, do, do infinito ah, lá. É, tá esperando, ah, minha... É porque eu vejo tu...
3: que... <risos> Eu, eu vou pagar de chatona do, do podcast no final.
0: Não, não, <risos> lá no, não. não vou lá no não.
3: canal dela xingar ela, vamos, vamos. Que? Nossa, você é muito chata, meu Deus. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Não, mas ó, o que, eu, o que eu sinto sobre esse personagem é que todos tiveram um entendimento ao longo dos anos. Por exemplo, ele sempre tem aquela frase, né? A Cláudia, por exemplo, fala... Ah, eu demorei 33 anos pra descobrir. Ou o Adam, eu demorei 66 anos pra descobrir. A Marta também fala essa mesma frase. E o, o filho deles... Ele sempre teve noção do objetivo dele, sabe? Uhum. Ele não teve essa necessidade de aprender... É, o que, que ele deveria fazer, ele sempre soube o lado dele, ele sempre soube, soube o que ele teve que fazer, sabe? Uhum. Então eu, eu sinto que é mais uma... Tipo, eu tenho um entendimento sobre o tempo, então a gente anda junto e a gente tem noção qual que é o nosso objetivo desde o início, sabe? Uhum. Eu vejo algo meio assim, então é, eu, não eu me incomoda tanto.
1: É, é aquela treta que eu falei, né? Esse aqui, sim, é um personagem que só serve pro roteiro mesmo, né, porque ele como personagem por si só não é ninguém, entendeu, tipo ele não tem personalidade, foda-se, ele só tem que fazer a missão dele ali e nas nada importa, né, uhum. eu acho que eu não curto, mas tudo bem, pode ser que faça sentido, né, mas eu acho que outra coisa que atrapalha um pouco ele eu não sei se é o ator, eu não sei se é a aparência do ator, mas é alguma coisa. Porque, tipo assim, na segunda temporada aparece lá o, o Noah, e quando ele aparece, ele é muito impostado, né? A imagem dele dá meio que o um medão, porque tu não sabe se ele é um vilão, o que, uhum. que ele quer fazer, mas ele é impostado. Se tu olha pra ele e fala, cara, esse cara tem uma presença foda. E esse mano aí da terceira temporada, eu acho que eles tentaram fazer meio parecido assim, claro que com objetivos diferentes, mas pra fazer um antagonista interessante, sabe? Mas não vendeu pra mim que ele é fodão, tá ligado?
0: É, e no final, o Noah, coitado, né? O bicho é tipo... Não, o
1: Noah, esse se fodeu bastante, né? Nossa...
2: É. Nossa, esse personagem era muito bom, o velho. Não é foda, velho. Não era demais, cara. Que personagem bom. É, na terceira
1: temporada ele foi esquecido mesmo, né? Não,
2: quem foi esquecido foi o Magrão lá da polícia que tava. Que chegou na cidade de Vinden lá pra investigar é o caso. Nossa, é mesmo, velho. Do suposto irmão ah, dele. E daí falaram Sumiram assim. assim com ah, isso aí, ah, não, velho. deu
1: um apocalipse. Morreu. Tchau, falou. Ele morreu. Mas a vida é assim, cara. Caraca, é verdade esse cara. Você <risos> tá, ganhou
0: na Mega cena <risos> pegou <risos> o coronavírus. Cara, é isso. Morreu, né? Tá no mundo pra morrer
1: morrer mesmo, né? Mas, cara, eu só lembrei que ele existia porque o Léo falou, que eu tinha esquecido desse mano. É,
2: não, esse aí foi morto geral, assim. Mas, cara, do, do lance ali, o filho da Marta e do, do Jonas e tal... Cara, eu achei muito foda a solução, velho. Eu não curti os três carinhas fazendo mímica um do lado do outro. Mas que solução da hora que eu achei, cara. Porque assim, eles foram criando esses paradoxos e um é filho do outro, que é pai do outro, que na outra vida comeu ele mesmo. E aí chegou uma hora que eu falei, caralho, pra onde que isso vai? Da onde que, sabe? Como é que a gente vai amarrar toda essa parada? E eu achei que no fim, cara, eles deram uma solução simples, tá ligado? Pra vários paradoxos, estavam meio complexos ali... E os caras abriram o negócio das realidades e. Puta, cara, eu gostei muito de ter aquele
4: filho dos dois como o elo de tudo, sabe? Que quer é que continue, continue acontecendo o apocalipse, né, cara? O que eu não curti deles também é que, cara, poderia ter só o cara do meio ali, né? Que é o único que é perigoso, porque o outro é uma criança e o outro é um senhor. <risos> tipo. Os outros dois usam fralda. Eles né? só tão ali pra. Só estão ali para fazer a. Pra fazer a, a. o Como é que se chamava? Tinha aquelas pegadinhas antigamente que tu ia copiando os outros.
1: Cara, parece um número musical ali que eles estão fazendo. Eles têm todo um estilo e tal. Eles ensaiaram pra caralho pra andar junto eu, eu imagino
0: que deve ter dado trabalho pra fazer isso aí. Não é fácil, cara. Aquilo ali foi a primeira boy band da história, cara. <risos> <risos> boy é Man Note. É o KLB é alemão. <risos> <risos> Caraca.
2: Cara, essa, essa série teve vários momentos assim que eu tava assistindo ela e, e me deu aquela parada do caraca, que isso, sabe? Qual foi o momento
1: da série inteira que mais surpreendeu vocês? Cara, eu vou dizer que foi a morte lá do Peter, velho Que era a parada que eu não esperava de nenhum Que ia acontecer, aquilo ali me deu um tapão na cara Mas depois que, a, que eu vi a cena aí Eu já tava achando que, ah, agora os caras vão começar a matar Geral, sabe, e daí eu percebi Que algumas outras mortes me impactaram tanto Por mais que a cena, a cena é muito foda Tipo, a cena do Jonas matando a mãe dele Tá ligado? Putz, tu não espera uhum. que ele vai Fazer isso, mas como eu já tava na, No meu, entre aspas, mindset De que a série ia levar nessa pegada de matar geral Eu meio que aceitei mais de boa, entendeu Sim, sim, entendi. Eu acho que depois que você abeleceu foi.
0: A hora que o Adam mata a Marta ali uhum. no finalzinho da segunda ah. temporada, eu falei, caraca bicho, só que aí depois chega outra Marta. Dura né? pouco, né? Falou, porra, virou, virou <risos> Dragon Ball essa porra.
1: <risos>
4: eu sou a Marta do outro mundo. Eu tenho eu uma, uma Marta franja. da nova geração, né? <risos> eu tenho uma franja.
1: Bah, a Marta de franja não dá para mim, a velha de franja. Bah.
3: A velha de <risos>
4: Desculpa, só lembrei que me irritou um pouco.
1: Isso me irrita! Problemão. <risos> isso me deixa nervoso.
4: Mas eu curto esse lance do outro mundo ser espelhado e ela tá sempre com a jaquetinha amarela e tal. Achei interessante isso aí. Ah, tu curtiu? vai uhum. eu gostei
2: disso aí, cara. Claro. Mas eu ainda, o momento que mais me, me chocou foi a morte da Catarina, assim. Eu fiquei tipo, puta Nossa, que sim. pariu, velho. Ah, é. Essa daí. Até teve o finzinho dela ali, que ela deixou cair a medalhinha e tal, e eu não, não consegui comprar de maneira nenhuma que aquela medalhinha, ficar todo, todo aquele tempo na praia, né? Mas aí tudo bem, é só um detalhe, assim. Praia? Sim. No lago. Ah, no lago lá. Lague. Ah, a gente tava falando do Rio de Janeiro, eu fiquei entrei
4: no clima é. de lá. Praia.
1: <risos> praia, imaginei um monte de cara vendendo óculos e tal. Você tendo, dizer, não, daí, realmente que não né? ia
4: rolar o negócio lá, né? Vendendo mate, óculos e caixinha da JBL. <risos> e colar, no caso, né? Porque daí pega... Ficaram no chão e venderam,
3: né? Quero estar na saia,
2: vendendo minha arte. Mas essa... Essa morte dela, puta... Eu achei o final muito da
1: hora, cara, pra personagem. E vocês curtem o, os protagonistas, assim, por, por se dizer, o, a, o Jonas e a Marta? Vocês acham eles da hora, bem atuados e tudo mais? Eu curto, cara.
3: Cara, bastante.
4: Uh, cara,
2: Acho o Acho que eles no
4: papel.
3: Tipo. Alguém quer dizer que não, aí. É. Abre o coração.
4: Cara, o Jonas, eu, eu tava bem conectado com ele até o momento do, do pai dele e tal, que tem esse, essa premissa de, de filmes e histórias de viagem no tempo, que geralmente quando tu faz muito esforço pra evitar que o pai se mate, tu acaba sendo responsável por aquilo, até aquele momento eu tava bem conectado com ele, eu achei bem foda a parte assim do pai dele e tal, mas na segunda e terceira temporada foi se perdendo assim, foi meio que perdendo a empatia com
1: ele. É, eu não sei, eu acho que depois que ele transou, sujo eu perdi completamente, sabe? <risos> Esse, um cara que faz um negócio desse não tá certo, cara e ele também transa com é. cara de
4: dor, né? Que é uma coisa diferente, assim. Mas ele tá eu... sempre com cara de dor, né, velho?
0: É, também tem isso. Não, ele e a Marta, eles têm umas caras de sofridos, assim, tipo... <risos> tipo, peidei e não quero, sabe? É, assim... A famosa cara ah. de coco
1: preso, né? Que o, o Bruno fala o Bruno tanto, fala, né? né? É. É. Bom, eu vou dizer, eu não, eu não conectei tanto, cara. Eu não sei. Eu, eu, sei lá, eu olho pros dois, assim... Ah, eu, eu devo estar errado. <risos> É, eu gostei, cara Eu sabia
3: que alguém queria abrir o coração Não,
1: é porque eu acho tão <risos> foda a história é tão da hora, mas assim, os personagens Eu acho que é tão aquém do resto das coisas Sabe, do resto da história em si E principalmente os protagonistas, tem personagens Muito melhores que eles, tá ligado A Catarina eu acho mais foda, o Ulrich eu acho mais foda A mãe de Yonas eu acho mais foda, sabe A galera é muito mais bem construída e, Só que os protagonistas, eles são ali Aquela parada no final e, e, e no final tem aquele lance, né É deles se verem lá dentro do roupeiro que eu vi uma galera falando que isso não faz sentido. Mas faz sentido ou não faz? Cara, pra mim não faz sentido. Você tá
0: falando quando eles estão... Eu achei uma coisa meio Interstellar, sério. É, lá. eu achei
1: muito Interstellar lá, os caras jogando o livro lá na, no quarto, tá ligado? Muito parecido à cena, o propósito dela, sei lá se faz sentido aquilo lá, velho.
2: Ah, é, eu só... É, tenho... Só mesmo que me incomodou foi a parada deles aparecendo lá na... Eles se vendo crianças, né, o que daria a entender que então eles não teriam quebrado o ciclo, né, porque eles já teriam se visto, etc, então, na minha cabeça não faz sentido mesmo, assim, mas a cena eu achei até mais parecida, tem uma parada numa outra série, é, The Away, é mais parecido com Sim. uma série do que com o Interstellar até, assim. Mas não me incomodou, não, velho.
3: É, isso realmente, assim... É, teria que fazer parte do ciclo, de alguma forma... Mas... Eu, eu sinto que a série, ela te dá... Essa possibilidade de propósito, assim... Pra você, justamente... Que, se você quer o um final redondo, você tem... Se você não quiser... Se quiser especular em cima disso você pode especular e talvez nunca seja respondido, sabe? Mas existem... É, teve gente que me mandou teoria falando que isso faria parte do ciclo. Então, que, até mesmo salvar o filho do House poderia fazer parte do ciclo. E aí a gente nunca vai saber. E eu acredito que a, a, a aí é uma... Uma questão mais minha que eu até falei no meu vídeo de final explicado. Que eu acredito que da mesma forma que a série foi introduzindo conceitos, talvez algumas cenas que a gente tenha visto sejam referentes à sobreposição não só das realidades mas de mundos. E a partir do momento em que eles salvam o filho do House eles desencadeariam outra, outra questão que aconteceu antes ou depois. Saquei. Porque é muito difícil, né? É, você fazer uma mudança na com viagem no tempo e não aconteceu alguma coisa, uhum. sabe?
1: É porque de qualquer forma, beleza, né? Eles conseguiram consertar, mas ainda assim, pessoas do futuro apareceram pro filho do Tum house que foi influenciado por isso, de certa forma, e isso poderia mudar tudo depois, né?
4: É, mas aí tu cria uma outra realidade, né?
1: É, foi criado uma outra realidade. Inclusive, inclusive quando eles aparecem no meio da rua, eu falei, ah, não, cara, não é possível que eles que foram os causadores do acidente, tá é, eu achei <risos> também. Eu
0: achei que ia ser, velho. É. falei é, eu falei, Puta que pariu. que pariu, não vai ser isso. Ainda bem que não foi, véio. vai ficar puto. Eu achei engraçado que quando a Hannah... No, a última fala dela do, da série, né? Que ela fala... Eles perguntam o nome do bebê. Ela fala Jonas. Uhum. E muita gente na internet falou cara, é, o Jonas vai voltar, Sim, não tem mas como, como o Jonas voltar, velho, é. não tem como, o pai dele não é o mesmo, não é o um Michael, o Michael lá, uhum. então A galera tipo... falou pra
1: mim, aí ah, vai ter uma, uma quarta temporada agora com o Jonas de novo, é, mas tipo... não é, entendeu, só eles fizeram fazer uma, um presentinho pra quem gostou do personagem, então, ó ah, o Jonas aí,
0: mas não é o mesmo personagem. É tipo um, é tipo um déjà vu do, uh. né, da personagem ali, e aí? Isso, pronto, acabou. Uhum.
1: Mas ela se deu bem, né? Não merecia. É, não merecia É, não, essa hein? aí
2: saiu bem, né? Cadeia né? né? Ô, Natália, tu comentou aí de, de algumas teorias e tal. Teve alguma teoria que o pessoal mandou e que tu acha que seria da hora se tivesse entrado na série? Porque essa série gerou muitas teorias, né?
3: Cara, tinham muitas, muitas, muitas teorias. Uma que eu achava bastante interessante era da Mulher do Lago ser a Hannah, mas num geral, tiveram várias teorias também que foram... que o pessoal acertou bem, assim, sabe? Uhum. É, uhum. Eu acho que a que mais reproduziram realmente foi essa do Mikkel, mas também foi uma que eu não perpetuei, né? Vamos dizer assim. É porque, tipo, mais no, no meu canal, eu geralmente, eu crio minhas teorias, eu não fico correndo muito atrás da teoria dos outros, apesar que eu, as pessoas me mandam às vezes, sabe? Então, não vou saber te falar de todas as teorias que eram pra terceira.
1: É, eu vi que antes da, da temporada sair, assim, pra todo mundo, surgiu uma, uma teoria, né? Que era que, desse negócio do Adão e Eva, né? E foi isso mesmo, tá ligado? Realmente aconteceu e tal, mas a teoria dizia que a parada ia voltar até o princípio, tá ligado? Lá no, no começo do mundo. Nossa. E a Bíblia foi escrita com Adão e Eva, porque seria ele, Adão e Eva, entendeu? Ah, não. Mas não foi isso que aconteceu. Imagina que bizarro se eles voltassem lá pro início do mundo e tá lá os dois, Jonas e Marta lá, começando tudo. Uma
0: coisa muito legal de Dark é justamente que eles unem as, as temáticas, né? De religião e ficção científica, assim. Porque tem várias menções religiosas. Inclusive... Eu não tenho certeza disso, se vocês souberem. O lance de 33 anos é por conta da idade de Jesus ou não tem nada a ver?
3: Também, tem vários significados na realidade. É. É, tem até um vídeo no canal da própria Netflix Brasil falando do número 33.
4: Pois é, mas esse lance do 33 foi uma parada que se perdeu também depois, né? Tipo, tinha pois as datas é. bem certinhas, mas depois virou meio zoeira, assim pra tudo que é lado. Pois
1: é, porque avançava uns dois anos da parada, né, tipo era 2017, daí avançou dois anos pra 2019, não foi um negócio desse? Uhum. Porque foi pro futuro, mas aí quando voltou, cara, teve uma hora assim no início eu até achava legal de, é, de calcular pra ver se tava realmente de três anos, mas começou a aparecer tanto ano e tanta data que eu me perdi, tá ligado? Eu falei, ah Não, você não lá. sabe
0: se presta atenção na história complexa ou você vai fazer o cálculo, né, cara? Aí não dá pra fazer as duas coisas. Ah, eu tava com uma
1: caça na mão eu falei, eu vou calcular, entendeu? Porque eu sou eu, eu segui a dica da professora da Natália, entendeu? Que falou que a matemática é só porque você não, não presta atenção naquela parada, entendeu? Eu presto atenção desculpa
4: gente. Não, não foi isso que ela falou, ela falou que era porque tu não queria aprender matemática
1: é, não presta atenção assim não presta desculpa. atenção no português, né? <risos> Na matemática, tu, tu se dedica, Sim, mas mano. matemática, sim. Eu só não lembro das frases.
3: <risos> não, mas, ó, o, do número 33, ó, tem vários significados aqui. A cada 33 anos, a rota da Lua se, é, se sincroniza com o Sol... Aí tem, Jesus fez 33 milagres, há 33 cantos no purgatório de Dante. Então são, tipo, são vários significados, né? Só um específico, sabe?
1: É, ah, é um número legal. Vamos, vamos aceitar esse aí? É. Se pegar o 3, virar ou espelhar o 3, juntar com o outro, vira um 8, que vira um infinito. Ah, dá para falar o quê? Olha quiser. só, cara. Que
0: isso, cara? Caraca. que isso, velho. Até arrepiei aqui, ó. Pô, Caraca, em desculpa. outra
2: realidade, foi roteirista <risos> de dark, hein? Nossa. Desculpa, né? meu
1: nome é Evenstein. <risos>
2: Cara, mas esse lance da religião que o Lucas falou é da hora mesmo, eu lembro que, que eles comentavam que o, o, se eu não me engano, que aquele livrinho que eles carregam pra cima assim, e pra baixo lá, com a tricreta aquela, aquilo lá teria sido escrito por um pastor sem fé, uma parada assim, e dava a entender, né, principalmente ali depois que o Noah apareceu, a gente entendia que ele... Tinha, tava relacionado com a origem de tudo, de alguma maneira, que ele seria o grande vilão, né? E aí, no fim da parada, não foi e tal, mas eu, eu gostava da associação que
1: eles faziam com ser um, um pastor que perdeu a fé, sabe? Só que é porque esse lance do visual dele também era da hora, né? Eu acho muito foda quando ele tava com o chapéuzinho lá, a trilha sonora e tudo mais. Inclusive, não, esquece, eu acho que o jeito que a série fechou tava bom mesmo, ele não, precisava, não precisaria ser o vilão. Mas... Cara, o personagem dele, eu tava lembrando que era muito bom mesmo velho Pá, ah, por isso que eu acho que eu por isso que eu gosto mais da segunda temporada do que das outras tá ligado eu acho que é por causa eu disso. te
0: pergunto quem é o vilão de Dark é o tempo
3: tá nossa ninguém é precisa responder mais é o
0: tempo caraca <risos> hein? O cara se pronunciou. Cara, mas é sério, Dark não tem um vilão, né? Não. Tipo, Todo mundo tem o seu propósito ali, tipo.
3: A gente tinha comentado, né, sobre como a série já tinha te mostrado coisas nas temporadas anteriores. Tem uma. Na primeira temporada, tem uma frase que é muito interessante sobre isso, que é quando o Jonas. Eles estão indo ali pra caverna, o Mikkel tá lá, e o Jonas fala: Meu pai falava que bem e mal era uma questão de perspectiva. E e a gente vê ao decorrer da série até mesmo quando eles falam sobre essa questão de luz e sombra, e no final das contas, quando a gente, mesmo quando a, a própria Eva fala, a gente é a luz, e, e eles são a sombra, e, e vice-versa, a gente pode perceber que no final, os dois tinham motivos plausíveis, sabe? Uhum. Então, realmente, é uma questão de perspectiva de qual você acha
0: É aquela frase, né? Tipo, todo mundo é herói da sua própria história. Então, uhum. é tipo... Então, uma outra,
1: é outra frase famosa, que é assim, ó. Não não mexe na merda que ela fé demais, né? É. Que é o seguinte, né? só pra pensar sempre aconteceu que alguém queria corrigir alguma coisa que tinha acontecido. Tá, House queria salvar o filho dele. Depois, o Jonas queria salvar a pessoa que ele amava e, consequentemente, o mundo dele. Depois, a Marta queria fazer a mesma coisa, entendeu? Todo mundo queria defender o deles e, ao mesmo tempo, eles estavam é, tornando tudo isso aquela grande merda que virou, entendeu?
4: O negócio é não tentar salvar ninguém Deixar nunca, fluir. né?
1: não tenta fazer nada, deixa acontecer.
4: Ó, deixa acontecer naturalmente, sabe aquela música? E sim. sim. Uhum. No fim, todo mundo chorou, né? É. é.
1: Vocês gostaram da cena deles aparecendo, tipo, vingadores, assim? Achei, achei legal, cara.
0: Gostei. tipo Foi ético. bonito, cara.
3: É, eu também achei.
1: Eu, eu, na hora que eu assisti, eu falei, puta merda, alguém vai falar. Ai, tão copiando Vingadores. Mas ainda bem que não aconteceu.
4: Sim, tu acabou cara, de fazer isso. Muita gente. <risos> não, <risos> pô Eu tô falando do meu medo que eu tinha na hora,
1: trouxa. Não tô falando que eu, tô, eu acho isso.
0: Ô, oh, mas muita gente foi reclamando, assim, falando que o final foi muito Disney. Mas, cara, foi um final muito. Triste assim. Ah, acabou triste. todo mundo, cara. É caralho. muito. Véio, todo, as pessoas que a gente estava acompanhando há três temporadas pararam de existir, filha da mãe. Então, assim, não é. Ah, morreu um ou outro. Não. Acabou todo mundo, filho. Tá ah, louco. Não é Disney. Você já viu Mickey morrendo em algum desenho? Não viu. Caraca.
2: Ah, eu curti muito. Verdade, O Mickey, eu também. Eu mano. curti muito o final, cara. Mas ali eu vi muita gente falando que chorou no final e tal, e ali eu acho que os alemães não conseguiram, assim, eles não... Eles é. não, não conseguem pegar essa, essa parte aí mais emotiva, assim, uhum. os dois desaparecendo e tal. Ali, pra mim, não tem a emoção que, que poderia ter, sabe? Aquela cena não tem aquele, aquele punch, assim, que faz o cara chorar e
0: tal. Ô, Léo, mas os alemães já te fizeram chorar assim, cara. É, me fizeram não, chamava, não, ela por, fez. No 7x1, pô. <risos> sabia. Olha a
3: bola, chega! <risos> Gol!
0: Agora...
1: Por, é, por outros motivos, né, cara? É, aham. Uhum. Era oh, muito a gente chorar, né? Tá esquecendo? É, tem coisa que não dá pra esquecer, Tinha né? Tinha
0: que ter uma pastidinha de futebol no Dark pra te lembrar? É, o
1: Schumacher também doeu bastante, né, pra gente, né? Eu sempre ganhava e todo mundo. É, tô lembrando que a Natália Croiser nossa. Eita, ela é uma infiltrada alemã
3: tan, tan, tan. Eu sempre sou infiltrada Caraca, quando eu gravei com o MRG Eu era um ET Infiltrado na terra Caraca,
1: <risos> velho Tu é do mal, velho
2: Cara, mas olha só Chegou no fim de Dark, e eu lembro que quando a gente tava lá na primeira temporada, a gente já comentava assim, ó, oh, Dark é muito da hora, acho que é uma das séries mais legais da Netflix, aí chegou na segunda temporada, aconteceu a mesma coisa, e agora, no fim, tá, Dark encerrou. Vocês acham que essa é a melhor série da Netflix, original? Eu acho,
0: cara, real. Pra mim, é, fica ali Dark e que em seguida, que eu gosto muito de Ozak também. Nossa, ah, é muito da hora,
2: verdade. Que tem um problema que não
0: encerrou ainda, né? É, vai é. ter uma última, vai ter a quarta.
2: Vai
3: ter uma última duas, né? Que é duas partes.
0: É, dividido em duas, é. Olha, eu fico pois entre é, Dark
1: cara. e aquela Insatiable também, que eu achei da hora, assim, retrata Qual? bastante.
0: Insatiable. Boa. É, tá zoando. Né? <risos> <risos> tá zoando. Tá <risos> zoando.
1: Tá de zoeira. É, é tô zoando.
3: Daqui a pouco alguém falar Santa Clarita
1: Diet. É. 13 é Reasons Why, minha preferida. <risos> ah, do Sescom é mesmo, né? Não pode falar. Ah, só dele.
4: porque eu chorei na primeira temporada, meu. Para,
1: velho. <risos> não, é que tu chorou.
0: Tu teve um ataque de choro. Sério, Sescom? Que isso? Cara, cara, os
4: alemães não sabem fazer chorar, mas os
0: americanos. Eu <risos> vou te contar, viu? <risos> eu chorei também, eu tô zoando. Eu chorei de tão ruim. Olha que foi. aí, ó.
1: ó. Os mexicanos também, cara. Aquele episódio do Chaves lá, que ele chama de ladrão. Porra, ah, porra. Tá
4: meio triste <risos> pra
1: porra, hein? Não, mas a minha série favorita da Netflix é Dark. Eu acho que é a, é a série mais bem construída, a que se tornou. que é boa do início ao fim, entendeu? Não tem grandes defeitos, a gente ficou. Eu, principalmente, fiquei procurando defeito aqui no podcast a todo momento e tal. Mas mesmo não encontrando tem, né? uma coisa ou outra, são coisas pequeníssimas, entendeu? Não tira o brilhantismo desse alemão Barão Bodar aí. Que bicho foda, cara. Puta que pariu. Eu quero ver mais coisas desse cara, velho. Espero que ele não decepcione.
3: Não, é realmente, o que ele conquistou foi algo assim inigualado até então. Mas, assim, eu particularmente eu gosto muito, muito, muito de Stranger Things. Como não é uma série encerrada ainda, então é, eu deixaria ela ali meio juntinho. Também sou muito fã de Ozark e não entendo porque aqui no Brasil não se fala mais ou...
1: Nossa, cara. As
3: pessoas... Não são fascinadas por essa série. Vamos
1: fazer um podcast. <risos>
0: Peewee tem que... Léo, tem que trazer, entendeu? Pras as pessoas. Senão elas não vão ver, entendeu? Cara, mas as pessoas ainda vão descobrir Ozark. aqui. E aí acho. vão começar a pagar pau igual pagam hoje em dia, recentemente, para Breaking Bad, sacou? Também
3: acho uhum. que rolaria ah, algo Ozark assim.
0: É... é bom, é bom. Porque Ozark é muito foda, cara. Aquela trama, os personagens, desenvolvimento, é muito foda. Enfim, vamos falar de Dark.
2: É, mas sei lá, é que eu acho que Dark agora, né, porque Dark até então não, não era esse, esse buzz todo, né. Eu não sei o que aconteceu que de repente o Brasil inteiro só falava de Dark, né, meu Deus. A todo...
1: Natália
0: aí fazendo vídeo.
1: É, verdade. É que tem muita, muita galera divulgando, né, tá ligado? A Natália tá fazendo tipo, os vídeos da Carol também. Porra, gente pra caralho tá falando da série agora. E é legal ver, porque, cara, eu fico feliz de saber que tem gente se interessando por essa série. Tem uma porrada de série na Netflix que é muito ruim e tem uma popularidade gigantesca, né? E quando uma série que merece como o Dark, pô, ainda bem que tá acontecendo. Eu lembro que eu fiz um story uma enquete lá pedindo quantas pessoas já viram Dark... E tipo, 70% não tinha visto, sabe? Nossa! Uma, a maioria nem sabia o que era Dark, tá ligado? Porque não se interessou mesmo... Mas agora acho que com o sucesso da terceira temporada... E todo mundo dizendo que ela é muito foda mesmo... Mas a gente vai ver e tal... E vai ser foda.
2: É, mas eu acho que é aquela parada que ela sempre vai ser de nicho, né? A Dark eu acho que ela conquista muito quem curte mistério... assim Porque é uma série misteriosa... Que vai te alimentando com as paradas e tal... Ela não me parece uma série de massa... Tipo La Caça de Papel, sabe? Que é. Meu, liga, é. É, é tiroteio do isso, início cara. ao fim <risos> e é uma parada que tá parece muito mais dentro do que do que o brasileiro sempre assistiu na TV, entendeu? É uma novela.
4: Sim, uma novela. Cara, mas falando especificamente da minha bolha, eu acho que Dark atingiu muita gente, cara, que eu não esperava. E eu acho também que pode ser pelo, cara, pode ser pelo fato de que o Netflix, porra, na pandemia dobrou o número de assinantes não tem tanta coisa nesse momento assim, pro cara tira que a pouco a galera deu uma chance. Tal. É,
3: pode
0: ser. Quando acabou o Dark não deu um vazio em vocês assim, cara, acabou, bicho tipo... Eu fiquei triste porque eu não sabia o que ver tá ligado? Caraca, eu, eu ouvi aquela música da abertura e posição fetal, sabe? <risos> posição fecal fecal, é do,
1: do cagando no banheiro, eu botei lá no YouTube e fiquei ouvindo me emocionei demais, cara e a musiquinha And <risos> um cantor ainda, né? Temos aqui um piadista e
0: cantor. Uai, faz muito <risos> sentido com o nome, né? Dark.
3: Ai, que horror! Foi maravilhoso! Ai, meu Deus! <risos>
2: Cara, mas é que eu acho que quando termina uma série é, que é boa e que ela termina de uma maneira legal, eu acho que sempre rola isso, sabe? Porque não é sempre que tem, velho. Hoje em dia, a gente nunca teve uma oferta tão grande de séries no mundo. É. Sério, é impossível assistir metade das séries que a gente tem disponível agora. Só nos serviços de streaming que a gente assina, tá ligado? Uhum. Mas, meu, 98% é uma merda, velho. É. Então, sei lá, tá ligado? É, tu, não, tu não tem nada que tu possa substituir. Assim, até
4: que surja alguma nova coisa, sabe? Mas é, é muito louco isso. Sim, tu vai fazendo uma triagem. Enquanto tu vê, sobrou 10 séries pra tu assistir. É, e como terminou bem, aí dá
2: mais ainda essa sensação, sabe? Tipo assim, quando terminou Game of Thrones, <risos> eu tinha um vazio, mas eu tinha muito mais tristeza do que vazio. Ah, Game of Thrones deixou aquele retrogosto de Churume, né, nossa, cara? Nossa,
1: nossa esgoto. Compara a primeira temporada com a última, bicho. Nossa, sim. Nossa, compara a terceira com a última. Acho que é mais leal ainda. Ah. É. Ah. Porra, essa temporada é perfeita, velho. Porra. Eu acho que a gente podia divulgar umas séries ou filmes desse mesmo estilo de Dark. Eu sei que o Léo falou de Donnie Dark aí, mas algumas outras coisas nesse, nessa mesma pegada assim, que fosse interessante. Que agora que o cara tá com esse vazio, ele pode ver outras coisas que não são tão boas quanto, mas que também são legais, entendeu?
0: Ah, mais recente ah, lá xixi. da Amazon Prime, os contos do Loop, né? Que o pessoal tem falado bastante também, assim, que tem. Tem umas temáticas de ficção científica, viagem no tempo e tal.
3: É, acho que na Netflix é, seria interessante assistir The Way, é, apesar que é uma série que foi cancelada, infelizmente, mas ela traz essas questões é, de forma mais espiritual, vamos colocar assim, mas é muito interessante também como eles trabalham as realidades na série, e mesmo sem final... É, The Away sempre deixa meio que um final aberto Então mesmo se tivesse terminado a série Eu acho que seria um final aberto Então não é algo que fica muito sem resposta sabe? Então vale a pena ainda conferir
2: Só um comentário antes de alguém vir Com uma outra sugestão Que essa série The Away Quando ela foi cancelada Gerou um certo buzz assim, A galera falando, porra, não, como é que foram cancelar E tal, e essa é a impressão que eu tenho Da popularidade de Dark, sabe Eu acho que é uma coisa que ela é de nicho é, assim, eu acho que quando termina uma coisa assim e tal, e a galera vem e se manifesta, ou que foi muito bom e a galera também se manifesta, a gente vê um certo barulho acontecendo, mas eu acho que são coisas que elas não têm tanta força, sabe? Uhum. É, por exemplo, eu lembro que agora que Dark lançou, eu vi que ela ficou entre as, tem os top 10 agora, né, os mais assistidos ali que a Netflix coloca na plataforma, e eu acho que Dark deve ter ficado uns 4, 5 dias ali, Cara, la caça de papel ficou quase dois meses, velho. Vocês têm noção do que é isso? Já. Tipo assim, é um, é, um, é um abismo de popularidade muito grande, sabe? E eu vejo isso também com, por exemplo, Breaking Bad. Cara, Breaking Bad saiu faz, sei lá, eu, 10 anos já deve fazer. E tem muita gente que não assistiu, tá ligado? Ela é muito popular, mas é. Eu tenho a impressão que é dentro da nossa bolha, tá ligado? Uhum. É. acho que é uma coisa que não é. A massa não assistiu Breaking Bad, da mesma maneira que eu acho que a
0: massa não assiste Dark, tá ligado? É, eu fui ver Breaking Bad há pouco tempo, tem tipo dois anos, sei lá. Ô louco. É. Mas aí, amor, não amor? Não, porra, sensacional.
3: Ah, mas assim, eu acho que esse top 10 do, da Netflix, ele. É um pouco complicado se basear 100% nele, porque, por exemplo, Dark ficou, eu acho que uma semana antes da estreia, ficou nos top 10, e tá até agora, né, desde a estreia. Então, vai completar quase um mês aí que Dark tá nesse top 10. Só que, por exemplo, se a gente hoje, nesse momento que a gente tá gravando, for ver o primeiro lugar, é aquela, é uma série Warrior None. A gente não sabe exatamente se é muitas pessoas começaram a assistir porque ficaram sem nada pra ver, ou se a quantidade de pessoas que estão assistindo é, tipo, é um pouquinho maior do que essas outras, entendeu? Vamos supor, pode ser que na semana de estreia bateu, vai, um milhão de visualizações naquele top 1, mas pode ser que hoje o top 1 seja 20 mil pessoas assistindo, a gente não tem como comparar exatamente, sabe? Isso
1: aqui é, isso aqui, aham. Uh -huh. Pô, e essa Warrior não é uma série de uma freira que luta? Né? <risos> Meu Deus, é sério isso? Eu tô vendo imagens aqui, não tô acreditando, não tô vendo? Parece que é isso mesmo. Caralho, que absurdo! É isso mesmo, ela tá ainda usando um fio dental.
3: É, é sério? Oh,
4: louco, como assim, meu? Então, onde Bom, você tá é, vendo é...
3: isso? Caramba,
0: cara.
1: Não, calma, é que assim, eu, eu vi a série, a série não tem fio dental, mas o Gibi tem, que foi inspirado, Ah, entendeu? sim. Obviamente, o Gibi vai ter, né?
0: Mas, ah, mesmo você tá assim... falando daquele fio dental, achei que era o do de dentista e então. tal. É, pode continuar. Ah,
1: <risos> Ah, não, sério. <risos> Bom, mas é, pode ser, faz sentido porque é, a gente não tem como saber. A Netflix esconde todos os números, né? Eventualmente eles largam uma, um dado ou outro sobre uh, séries mais vistas e tal, só que a gente não sabe quantas pessoas viram de fato, entendeu? Os caras são muito blocados com isso aí. Mas de fato, eu acho que Dark, se for comparar com o La Casa de Papel que o Léo trouxe, certamente é muito uhum, menos but... popular. É, sim. Mas mesmo assim, a gente tem que fazer a nossa função de divulgar o que é bom, né? Sim, Por sim.
2: isso, então vamos fazer um podcast só de La Casa de Papel uma hora dessas? <risos> <divulgar. Sim>. <risos> oh, <risos> excelente. Não, mas La Casa de
0: Papel sofre daquele problema que a gente tava falando, que tipo, eles iam fazer duas temporadas e agora a série inventaram que vai ter dez temporadas.
2: Ah, pode... Ah, Cara, e esse é um malda que a Netflix sofre né? eles fazem isso com todas as séries velho tipo assim pois é. É, eu acho Dark para mim a melhor série da Netflix né? tipo de longe é que é o mais curto assim eu acho que ela nunca chegou num pico de qualidade como House of Cards chegou aí por fatores técnicos é, tipo assim o Kevin Spacey é muito foda a direção de House of Cards é muito foda então tem episódios que porra tá ligado? Tem umas temporadas ali de é, House of Cards que...
1: precisava só de quatro temporadas, né? É, só que daí o que que acontece?
2: A série, ela vai se estendendo e chega no fim o Kevin Spacey ainda fez merda, e aí por mais que a Robin Wright seja maravilhosa, tipo assim, tem uma quebra de roteiro ali, sabe? Que a série não é redonda, tá ligado? Não. E eu acho que se a Netflix tivesse feito essa House of Cards como fez Dark, tipo assim, sei lá, meu, vamos fazer três temporadinhas aqui, e fechou, tá ligado? Talvez poderia ser a melhor série hoje, sabe? E é uma parada que a Netflix faz muito, tá ligado? Tipo assim...
3: Eu acho que depende também do, do próprio criador dar esse limite, sabe? Porque dinheiro todo mundo quer. Todo mundo quer ganhar dinheiro com o com que faz, sabe? Ah,
2: eu não curto muito. Eu faço mais por amor, né? É, tu
1: curto guardar o teu, né? Não usar <risos> não.
3: Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, é, Dark, dá pra ver que eles fal falaram, ó, oh, três temporadas é isso, Stranger Things, os próprios irmãos Duffer, mesmo que eles é, estejam, assim, entre isso e, e continuar a série, eles sempre falaram, ah, no máximo cinco temporadas, <risos> sabe? Então, ele... Mas
2: se me derem, se aumentarem o valor no máximo
4: seis daí. Não, não, não. É, daí vamos ver, <risos> né? Pois é,
1: eu ia perguntar isso aí pra vocês. Eu sei que isso não vai acontecer, mas teria alguma chance de ter uma continuação de Dark? Não, né? Acabou, né? Não, não. Acho que não, cara. Não, ele
3: já... Não. O, o pessoal do Coxia já me... até comentou que eles fecharam o um contrato pra... Eu não sei se é sério ou filme, eu acho que é filme, com Barambodara, então, tipo,
0: outros projetos já. Ah, com certeza esse cara vai ter currículo aí... E doidado agora. Ah, cara. sim. Tomara. Tomara, esse cara é bom, velho, esse cara é muito bom. O, oferta, né, tipo...
3: O que é totalmente contrário do que aconteceu com o D&D, né? Porque eles fizeram aquele final do Game of Thrones e eu acho que eles tinham o contrato fechado já.
1: O Star Wars, né? É,
3: e aí, tipo, tchau, sabe? Foi muito bizarro.
1: É, os caras tinham... Mano, vocês lembram que quando tava pra terminar Game of Thrones, começou a surgir várias notícias que vai ter spin-off, vai ter sete Nossa, séries de spin-off sendo produzidas. O ser só Game of Thrones, né? É, o D&D ia fazer uma trilogia nova com a Disney de Star Wars, o caralho... Mano... Cancelado. Foi tudo. só o um episódio de sair. E ser um lixo que, cara, esqueceram O bagulho, mano, é maravilhoso É
2: que foi num nível, assim, que, meu Se eles continuassem Pensa se sai um, esse filme o... A Decepção Skywalker Se sai com o com envolvimento Desses caras, velho, já pensou? Tipo assim, o filme já foi detestado E já chutaram ele até não poder mais Agora se tem esses dois caras envolvidos Eu acho que alguém taca fogo na... No Mickey, tá ligado? No <risos> Mickey, não, Mickey.
3: <risos> ah, é é gente... um
2: nível de raiva, assim, sei lá
3: a gente finalmente vai ver o Mickey morrer. Ei,
1: Flutão, o trem Tá pegando fogo, bicho! <risos> é Ai, que horror. A felicidade do Lucas, hein?
2: Né? <risos> Discurso de ódio nas feitas sociais. Pra tristeza do Pui que não quer perder nenhum tipo de patrocínio. Não que goste ah, de tá, dinheiro. Ah,
1: que a vai patrocinar o Piuí, né?
0: <risos> vai mandar cortar, né, na edição. Corta aí. Corta, corta, acabou.
4: Não. É, tá rolando bastante censura ultimamente nesses podcasts. É mesmo? É. Tá meio, tu tá meio menos palavrudo, né, Sescão? Ah, meu, eu sou um cara que eu sei me comportar dependendo das situações, né, meu amigo. Eita. Sei.
2: É, pra quem não sabe, recentemente a gente recebeu um e-mail aí de uma pessoa dizendo
1: que Chinaus. um
2: membro da bancada oh, falava muito palavrão. Alemã, hein?
1: É uma alemã, Léo, a Schnauss. Caraca, velho, tá tudo desconectado mesmo. Ih, rapaz. O início
2: é o fim, o fim é o início.
4: Cara, então já que eu não dei minha indicação de série, eu vou dar agora, que é uma série que ela acabou meio que sendo esquecida nos últimos anos, talvez porque teve uma ou outra temporada lá no meio que era meio ruim, Friends. mas é Mr. Robot, Maravilhosa. ela tem todo um, um lance de suspense lá do Dark Army, que é uma, uma conspiração mundial que meio que controla tudo e tal, cara, o fechamento dessa série é maravilhoso, o último... O, a última temporada é, cara, é perfeita. Eu recomendo demais. Ó,
1: eu não vou indicar a série, mas eu vou indicar um filme que eu sempre achei que fosse uma merda. Sei lá por que eu achava isso. Mas aí eu dei uma oportunidade e, cara, eu achei muito da hora e tem a ver com Viagem no Tempo, Paradoxo de Bootstrap, que é Triângulo do Medo. Ah, é bom, ah, é massa. É sim. uma loucuragem, a cabeça pira, tem que prestar atenção. É muito louco, mas é da hora, velho. Pra quem curte Viagem no Tempo, é um filme bem massa.
4: Tá, ah, mas Triângulo do Medo não é de uma. da mitologia grega? Não tem um lance assim? Tem, tem, tem. tem, tem um lance. É do Sísifo, é isso?
0: Sísifo, é, sim.
4: É, do Sísifo, que ele é. ele, ele fica sempre revivendo a mesma
0: cena, né? Então, é... Sofrendo, né? É. Tipo, lá na, na pedra hum. e tal. Mas é um filme
1: da hora, velho. Eu achei muito massa. É, divertido, cara. Bem divertido. É legal. E tu lá, vai indicar o quê? Meu amigo Enzo? <risos> eu vou indicar. Não, eu vou indicar
2: uma série chamada This is Us. Que tem o cara do meu amigo Enzo Ele, fala, ele faz o pai de uma família e, e cara, olha só Que loucura, né? A série se passa em vários tempos diferentes A gente vê os personagens criança, adolescentes, adultos E até idosos Então fica aí a minha indicação, né? E tem o meu amigo Enzo, que é a melhor parte da série Legal
1: E como a gente trabalha com amor, cara, a gente amou o canal da Natália ó. Ela explica sobre Dark. Sério, se você gostou da série, você tem que entrar no canal dela que tem, sei lá, um milhão de vídeos. Eu contei, <risos> um milhão de vídeos.
3: Sim, por favor, gente, vai lá Deu muito trabalho, eu fiz até um bunker Pros meus vídeos Ah,
1: eu achei muito da hora Ah, achei muito massa, o fundo ficou muito da hora
2: mano.
3: Obrigada, gente
2: Referência pro novo cenário do Piuí que não sai do lugar, né, Miguel? É
1: <risos> Mas a gente vai copiar agora que a gente viu que deu certo <risos> Show,
3: muito bom saber
0: <risos> Lucas Ah, eu sou de casa já, né, cara? acesso <risos> é, acessa o canal Piuí lá Que é o do Lucas, ó É, a mesma coisa, eu copio todos os conteúdos lá Ladrão
1: é, o Lucas, ele, cara, ele, mês que vem ele vai deletar o canal dele, ele vai agora participar só do PeeWee, ele vai ser o um novo apresentador.
2: Sim,
0: sim.
1: É, mas nesse mês, então,
2: né, a pessoa, até ele deletar, pode acessar lá o Refúgio Cult, né? É,
0: Refúgio Cult. Tem a ver com Dark, né, Refúgio e tal... Nossa, mas tu ah, tenta -se associar né? tudo, Lucas, né? Lucas,
1: foda-se, foda-se Caralho, Lucas, tu tenta associar tudo, velho tu teu cocô é dark, tudo é dark <risos> pra ti,
0: velho Cara, mas dark é sobre a vida, né, cara? Então é sobre tudo
1: <risos>
2: Tá, tchau É, demitido do Piu <risos> Tchau <risos> Tchau Foi mal
1: Conseguiu fechar o podcast com, a, com o meu amigo Enzo, Léo. Parabéns pra gente. Inclusive, eu tô com uma foto dele aqui que eu mandei imprimir. Não, cara, esse bagulho é sério. O Léo quer fazer o cenário dele das lives que ele vai fazer na, tu, na Twitch. E ele me falou assim, Miguel, eu tô preparando meu cenário. Já mandei imprimir uma foto do meu amigo Enzo <risos> pra botar no fundo. Não
2: pode ser. Nossa. E é sério,
1: velho. É sério mesmo. Ah, eu vou mandar uma
2: foto pra vocês verem. <risos> vou postar um story. <risos>
1: E agora vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails, que é o momento mais esperado pelo mundo inteiro, Léo. É. Todo mundo espera esse momento.
2: Não é à toa que todo mundo reclamou que no último podcast não teve, né? É. Mas é que assim, ou a gente fazia a leitura de e-mails ou a gente entregava o podcast
1: no dia. Eram as únicas opções que a gente tinha. Deveria ter atrasado então, né? Verdade. E começamos aqui com o e-mail do Dalvan Goldacker. Olá pessoas do canal PeeWee, sou o Dalvan Golducker, 27 anos, caminhoneiro de Joinville, Santa Catarina Caralho, caminhoneiro, eu nunca pensei que eu ia tratar com um caminhoneiro aqui na letra de mesmo. Eu sei
2: que tu leu Joinville, né, que é a
1: versão americana de Joinville, né É, Joinville, né Após ouvir o PeeWeeCat 51, estou imaginando o Cescon chorando no chuveiro e o Marcelo da Batcaverna rindo como o Coringa Hahaha <risos> <risos> Embora, na minha opinião, o pior filme de herói é o filme Fantasma dos anos 90. Ele botou aqui é zoeira, né? E ainda bem, porque é fantasma né? ele poderia entrar na lista dos piores, né? fácil Inclusive, ele só procurando filmes ruins, né? O fantasma aí. Se alguém lembrasse que esse filme existia ainda, seria é bom, horroroso, hein? Horroroso, né? Meu Deus, pior. Acho que o Dark Knight foi sim uma boa escolha como o melhor filme de herói. Continuem com seu excelente trabalho, tanto no canal como no podcast. E obrigado por alegar as minhas viagens por esse Brasilzão. Caraca, mano, o cara que Cara, mesmo.
2: coisa linda, o cara dirigindo, cruzando os estados e ouvindo o
1: PewiCast, cara. Que da hora. Ah, é... é... É de chorar, é impressionante. É. Não vou fazer como todo mundo e dizer quando comecei a ouvir o podcast ou assistir o canal, simplesmente porque não faço a mínima ideia de quando foi. É, ninguém faz, mas todo mundo inventa uma data. É, tu podia ter falado assim, ah, eu comecei a ver em 2016, quando você tinha 22 inscritos.
2: <risos> eu fui a terceira inscrita do canal.
1: PS, prestígio é o melhor bombom. Ah. É, tu vê que 27 anos aí não é velho, né? Mas já tem um gosto de velho, né? Porque Prestígio é o bombom que os velhos gostam.
2: Ah, Prestígio não... Assim, ele não é ruim, né? Mas
1: é aquilo lá, ele cumpre a tabela dele ali. PS2. Não tenho mais nada pra escrever, mas quero chegar na próxima piadinha. PS3. É bom, mas o Xbox 360 é melhor. É, ah, acho que, acho que ele tem razão. <risos> acho que não, porque no Xbox não tem exclusivos muito bons. É verdade. acho que como
2: videogame é melhor mesmo. E agora vamos pro e-mail Saga da Xuxa. Olá, integrantes do melhor canal de cinema que conheço. Conhece poucos canais, hein? Uhum. Meu nome é Mirna, sou de Coronel Fabriciano, Minas Gerais e tenho 19 anos. Ouvindo a leitura de e-mails do podcast 49, ouvi uma frase que me chamou bastante atenção. Frase essa dita por Léo. Saga Xuxa é muito bom, né, cara? Pensa isso no Piuí. Que raiva! Fiquei pensando aqui, se vocês disseram que não iriam fazer um podcast sobre os melhores filmes de heróis e fizeram... Por que não me dariam o prazer de assistir essa maravilha?
1: Gosto muito do... Não, não, calma. Eu sei o que ela quer dizer, que Xuxa seria engraçado, porque ia ser muito ruim, ia se irritar... Mas a gente gravou uma saga ontem de filmes muito ruins, que a gente percebeu o seguinte... Quando o filme é um lixo a ponto de doer na alma... Não fica tão bom o vídeo, é. entendeu? Porque daí a gente passa mais tempo odiando, genuinamente do que fazendo piada em cima, sabe? É, quando o filme
2: é um lixo, ele precisaria
1: de outro, outro tipo de vídeo, né? É,
2: um vídeo pra espancar. É, sabe? precisaria que a gente imprimisse o vídeo e pusesse num, num saco de pancada. Boa. Já imprimiu o vídeo? espera
1: um pouquinho que a HP
2: demora um pouco, né? Tá, ah, vai devagarinho, vamos, vamos no tempo dela. Fiquei pensando. Terminou aqui. Opa, terminou a impressão? Sim. Uf, uh, perfeito. Tá pronto o vídeo, então. Gosto muito dos vídeos de vocês, principalmente os de saga. Em especial, filmes que talvez eu nunca assista por medo ou nojo. Não curto sangue e nem vísceras. No mais, é só isso. Continue com o trabalho magnífico de vocês. PS, sobre os palavrões, não gosto, mas ouço com fones de ouvido. O bom é que eles deixam mais explícitas as indignações.
1: <risos> é verdade isso é. aí. Porque assim, ó, esse cara fala assim, meu. Tu é um babaca. Ok, é um chegamento bom. Agora você fala assim... Meu, tu é um pau no cu. Opa, já elevou o xingamento, já sabe quanto odeia aquela pessoa. Agora se tu manda, Meu, tu é um pau no cu do caralho, o que, que significa isso? Que odeia aquela pessoa?
2: É, exatamente. É, mas eu não entendi muito bem aqui.
1: Ela não gosta, mas ouve com fones de ouvido, eu não entendi. Achei que ela quer dizer assim, ela não gosta, mas ela também ela não vai pedir pra gente parar, porque como ah... ela bota o fone de ouvido, não ameaça ninguém em volta dela, entendeu?
2: Entendi, agora eu entendi, agora eu entendi. Faz todo sentido do mundo. Ó, PS2, não sei se é relevante. Mas como todo mundo me pergunta, não, meu nome não foi escolhido por conta da novela.
1: Caralho, agora que eu lembrei da Mirna, velho. O
2: nome dela é Mirna, ah, agora que eu Porra! Que eu, eu não tinha feito
1: associação, que novela que era, Chocolate com Pimenta? Era Chocolate com Pimenta. É, a Mirna, tá louco.
2: Não, Alma Gêmea, meu amigo, pega essa.
1: Ô, louco! Cara, mas é que ela tinha o um jeito de chocolate com pimenta, né? É que essas duas novelas eram iguais, né? Bem dizer assim, esteticamente falando, era muito parecido. Só que uma era uma puta história de vingança aos mols de Carrie estranha e a outra eu não lembro. Ah,
2: uma gêmea é, é um nome muito ruim. Ainda mais faz aquela associação com, a, com aquela música maldita lá do, do Fábio Júnior. Ah, horrorosa. Fábio Júnior também é algo que envelheceu mal, né? Ah,
1: muito mal, mas continua fazendo filho. Ó, ah, e agora temos o e-mail. O Sescom descobriu o que é defenestrar com o Miranha e eu posso provar. <risos> 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 E ele até mandou um anexo aqui, um vídeo. Pera aí, vamos ler primeiro o e-mail. Olá, pessoas, meu nome é Gregório. É zoado, eu sei. rapaz, cara, tem o Gregório do Viveiro aí que faz muito sucesso, então tá tudo bem.
2: Nome bem sucedido. Uhum.
1: Tenho 15 anos e moro em Maringá. PR, que é aquela minha dificuldade, PR é Paraná, né? Uh, não, Maringá é no Pará, meu. Ah, tá, então PR... Mar... <risos> <risos> Gostaria de falar sobre o último podcast qual é o melhor filme de herói, que por sinal, gostei, bagarai. Bagarai Por terem trazido o deus Tony Stark brasileiro E terem feito uma boa batalha entre filmes de heróis Só achei zoado ter esquecido o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, Que pra mim é o melhor filme do Homem-Aranha E entra fácil no meu top 5 de filmes de heróis Ninguém me perguntou, mas é O primeiro é Batman Cavaleiro das Trevas o segundo é... é Guerra Infinita o terceiro Vingadores Ultimato o quarto Homem-Aranha no Aranhaverso E quinto Homem-Aranha 2 O cara gosta de batalha de Homem-Aranha, né? <risos> É, mas a gente não
2: botou isso aí propositalmente, né? É. A gente chegou a conversar sobre ele e tal, mas aí a gente achou que era melhor deixar pra, uma, pra uma, um mata-mata de animação, de repente, alguma coisa assim.
1: Ó, sobre o título do e-mail: No TED da Quarentena, review o desenho do espetacular Homem-Aranha. Caralho, o bicho é muito fã. <risos> Enquanto eu estava fazendo uma tatuagem do Homem-Aranha, o meu tatuador estava assistindo Homem-Aranha na TV. E eu não estava ouvindo a música do Homem-Aranha no, no iPod. É. Ó, review o desenho do espetacular Homem-Aranha. Aranha por pura nostalgia da infância. Tinha até a malancheira dessa porra. Eu não duvido. Que pra mim é a melhor animação do Aranha. Posso estar sendo um pouco saudosista. Não, não. Tem razão. Pois tem uma construção de mundo perfeita. O Sescão também tá mandando esse e-mail, né? Ah, é, mais um. Onde conseguimos sentir a dualidade entre Peter Parker e Homem-Aranha. Enfim, estou de boa assistindo o desenho quando me deparo com isso. O vídeo que eu te mandei em anexo. E não acreditei no que eu estava vendo. Porque que bagulho aleatório. Meu Deus, qual a chance de aparecer no meu desenho preferido a porra da palavra defenestrar? Palavra que eu nunca tinha ouvido até o Sescão tirar do cu e nunca mais parar de falar <risos> o dicionário define, define a como o ato de jogar uma coisa pela janela diz aqui no desenho é, sesco acho que alguém te derrubou, hein por fim gostaria de agradecer vocês por fazerem esse trabalho formidável usei essa gíria de velho só pra meter o louco mesmo não, isso é gíria pô, uma palavra que fez com que eu tivesse uma outra percepção quando assisti um filme analisando roteiro direção e atuação um grande abraço e beijo na bunda principalmente no rego do Léo que nojo Hum, delícia. Ó, se alguém souber um outro
2: filme, porque isso aí saiu de um filme, cara, e a gente precisa descobrir que filme é esse. Então, se alguém descobrir algum dia, manda um e-mail.
1: PS, desculpa pelo e-mail meio longo. É, foi meio longo mesmo, né? Poderia ter sido um pouquinho menor.
2: E vamos agora para o PiwiCast 51, Guerra Infinita é Melhor. Olá, pessoas do PiwiCast. Meu nome é Vitória, tenho 18 anos, moro em Porto Alegre, mas baixe. E já queria dizer que tô com o Miguel, não gosto de mate e, Léo, pão com banana não dá, né? Mas vou provar, porque se você está dizendo que é bom, então é bom. Olha que credibilidade, né, cara? <risos> agora... O cara falar, o cara ser o, o gaúcho que não gosta de mato, o que mais? Tem mais um.
1: Tu é o anti-gaúcho,
2: né? Tem mais uma coisa. Eu
1: odeio todo, todo bairrista, cara. Todo mundo que é bairrista eu tenho um, um desprezo eterno. Daí seja por qualquer estado que seja. O cara que é bairrista porque é gaúcho, o cara que é bairrista porque é paulista pau no cu de barrista. Tá, é, eu, eu não queria ir tão
2: longe, assim, eu só queria saber o que que é além de mate, mas tudo bem, vamos abranger então, assim, para pro
1: mundo inteiro. É, não, assim, ó, o, o que define um cara barristão, assim, ah, bate no peito e tal, não gosto. Entendi. Mas sobre o último podcast, meus PewiCasts preferidos
2: são os de mata-mata. Acho tudo muito justo. O software do Pewi tem minha total confiança. É, realmente os sorteios aqui são feitos com um, é. um programa desenvolvido
1: especialmente pros PewiCasts, né? É, cara, inclusive a gente gasta muito dinheiro com o canal PeeWee E o pessoal acha que a gente gasta porque compra câmera, paga editor Não, não é isso É o software do PeeWee é. Cara, foi caro desenvolver isso aqui Ah, e né? são melhorias contínuas, né? não para nunca Não, é porque assim, tu pensa A gente não pode correr o risco de fazer uma disputa dessa E ela por algum motivo ser injusta, entendeu? Porque senão a gente tá colocando em risco a vida de muitas pessoas
2: É verdade, e a gente leva isso muito a sério Somos excelentes patrões Ó, ela continua aqui eu não assisti Batman Cavaleiro das Trevas, mas me obriguei a assistir depois de ouvir que ele é o melhor filme de herói de todos os tempos. Cara, eu nunca tinha assistido esse filme. Meu Deus. Mas felizmente foi atrás, né? Sobre Vingadores, chorei de soluçar todas as vezes que assisti Ultimato, mas concordo
1: que Guerra Infinita é um filme melhor. Eu sigo o canal há mais de um ano, mas viciada fiquei agora na quarentena. Já assisti todos os vídeos de vocês mais de três vezes. Fico revendo todo dia. Minha irmã me chama de louca. É porque tu é. Mas eu amo, ela diz aqui. Tudo de bom pra vocês e muito sucesso. Quando o Piuí bater um milhão, eu irei chorar de orgulho. Tô com saudade do sindicato no podcast. Ah, pelo menos desse podcast que tu ouviu hoje, teve o um sindicato, né? Um, um, não o um, um sindicato por completo, mas teve um dos integrantes, né? É,
2: mas é que o sindicato é assim, né? Qualquer bactéria deles já, já representa... Assim, o todo, né?
1: E fed né? Nossa, parece um peido, assim, que espalha pelo ambiente inteiro, infecta o nariz das pessoas. O silencioso aquele da gravação, né? É, aquele lá. E agora vamos para o e-mail, o trabalho de vocês me poupa. Salve, Léo e Miguel. Aqui é o Gustavo de Itapevi, São Paulo. Finalmente uma cidade de São Paulo que não tem um nome impossível de ler, velho. Obrigado. Porque quando vem um Itamanhangunga e um fica Maiabunga, vai tomar no cu, não consigo ler um nome daquela cidade maldita lá,
2: velho.
1: Calma, calma, calma. Tô, tá tomando o com de camomila aquele? Não, não, tô irritado. Deixa eu ler esse meu aqui. tô Ah,
2: Meu Deus, mistura coelho, homem. Shhh,
1: calma a boca! Comecei a acompanhar o trabalho de vocês no fim do ano passado, meio que sem querer. O YouTube maravilhoso de meu Deus me indicou. Acontece que eu sempre fui curioso pra ver os filmes de terror, mas tem um cagaço gigante. Vi o seu sentido em 99 com 8 anos e dormi com meus pais durante <risos> um mês. <risos> <risos> Foi interessante isso. Cara, eu lembro que quando eu vi esse filme eu também fiquei com muito medo, especi especialmente naquela cena que eu acho que o molequinho olha pro lado e daqui a pouco tem uma criança do lado dele, sabe? Sim, essas cenas em que as pessoas estão no quarto, na cama, Ai. essas aí são as que a gente
2: sempre lembra mais depois, né? Porque, tipo assim, a gente assistiu o filme, aí duas horas depois a gente tá na cama, que nem ele
1: tava quando olhou pro lado e viu um espírito, tipo assim. É, ele olhou pro lado e viu os pais dele, né? Uh, que menos... horror! Certo. Desde então, tenho medo gigante. Vocês com as sagas de terror, principalmente, fazem esse trampo pra mim, pois não preciso assistir e fico por dentro das histórias. Muito obrigado pelo serviço prestado. De... Ah, de nada, Luiz Gustavo. Pode depositar na minha conta. Esse
2: meu foi muito bom, né? Porque Foi tipo assim, a gente conversando com um fornecedor, né? Nós somos um fornecedor
1: de Luiz Gustavo. É, e, cara, o PS1 dele aqui, eu acho que é um dos ps 1 mais interessantes que já mandaram pra gente, porque a gente recebe muito e-mail falando sobre o sindicato e como ele é importante, como eles gostam do Bruno Sescom, mas o PS1 tá assim, ó, vamos rodar esse podcast aí, convidados diferentes e tal.
2: Só, só faltou ele dizer assim, vamos rodar esse podcast aí e tentar amenizar o
1: linguajar dele. Convidados é, diferentes. Tilha um hum. indivíduo, braço <risos> tatuado. <risos> PS2, podcast sobre séries seria muito bem-vindo, hein? A gente já fez um de, de melhores séries, não fez? É,
2: fizemos alguns, tem que ter um outro. Eu acho que tem que ter o de maior, melhor e mais importante série de todos os tempos.
1: Só largando assim. Tá bom, anotado. Passa a gravação, não esquece isso aí, tá, Léo? Traz isso junto contigo. Pode deixar, pode deixar. Tá, tá guardado na minha cabeça. Olha só atualizando aqui a leitura de mês passados, a gente leu o e-mail do Bruno Tissot, que ele falava sobre o livro do Exorcista e tal... E aqui ele colocou... Esqueci o anexo mesmo. Rapaziada, escrevi um e-mail sobre o livro do Exorcista, mas esqueci os anexos. Que mula. Aproveito e mando também a foto do bloquinho. Abraço pra vocês. Obrigado pelo meu e-mail e grande abraço. Só pra falar aqui que ele tem a imagem do livro, cara. Acho que deve ser uma das capas originais aqui do Exorcista. E tá velho, tá ligado? Aquele livro que é amarelo. Aquele livro que tu sabe que muitas pessoas leram. Uhum. Que não é aquela parada que ficou parada ali sem ninguém mexer. Bonito, cara. Muito bonito. Ainda tem um livrinho de anotação aqui, ó. Que fala assim... É, Pazuzu, te amo. Demônio e te amo. Isso aí. E agora vamos para um e-mail que não fala
2: sobre bombom. Olá, Léo e Miguel. Me chamo Renan, tenho 18 anos e moro em Guarulhos. Isso mesmo, a cidade que não é uma cidade, mas sim um aeroporto. Ah, que bom que a gente chegou nesse consenso. <risos> Adorei o último podcast sobre o melhor filme de herói e queria lembrar de um filme que vocês nem consideraram colocar no páreo Batman vs Superman, que pra mim é um dos melhores filmes de herói. Sério, não o porque as pessoas não gostam desse filme? Por que será, Miguel? Que as pessoas não gostam desse filme?
1: Ah! Ele é chato pra
2: caralho! Cara, esse filme é horroroso, velho. Nossa! E sabe o que, que às vezes eu me pego pensando? Que esses filmes, tipo Batman vs Superman e Liga da Justiça, eles são piores do que, sei lá, Anaconda 3. Porque esses filmes tiveram uma puta grana envolvida, uma puta galera, e eles já tem um bilhão
1: de quadrinhos, que é só eles pegar meia dúzia de história lá e adaptar, entendeu? É, assim, claramente o filme não é pior que Anaconda 3, mas quando tu pensa o esforço envolvido e o quanto esse filme é. deveria, pelo menos, ser assistível, cara, não justifica fazer um filme tão chato daquele, cara. Na boa. O erro é maior, né? É, pô. Ah, sério, botar baixo versus verso de nessa disputa seria manchar a imagem desse podcast. Ainda bem que não fizemos isso. Graças a Deus. Por favor, façam um podcast sobre animes. Como convidados pra
2: esse programa, eu recomendo o Evandro Fusari do canal Manga Q e o Guto do canal Cronosfera. Vai rolar o um podcast de anime algum dia? Se a
1: gente conseguir chamar o Evandro Fusari e o
2: Guto, sim. Tá bom. Combinado, então. Enfim, obrigado por tornarem minhas idas ao trabalho menos dolorosas. PS, aguardo ansiosamente pelo podcast de merda. O mais esperado, né, cara? É, mas a gente reza um dia ele chegar, né? É, mas ele vai chegar, um dia ele vai chegar. PS2, morro de curiosidade pra ver a tatuagem do Léo. Eu pra também. chegarmos a 10 milhões. PS3, continuem com os palavrões. Olha aí, ó. Ó, oh, mais um defensor aí daquela criança Do linguajar chucro, né? Aquela criança, fé da puta, né? É...
1: <risos> tá bom, ó. um beijo, Cana, obrigado. E agora vamos para o Emil, me ajudem com o um problema conjugal. <risos> Obrigado, eu adoro mesmo assim. Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Thiago, sou de Curitiba e tenho 22 anos. Já sabemos que ele deve estar com frio, né?
2: É, mas menos do que a gente, né? Porque Curitiba não é tão frio quanto aqui.
1: Não, 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 Curitiba é o lugar mais frio do mundo.
2: Não, não, é não. É sim, cara. São José dos Ausentes. Não, não, não. Curitiba. Pô, sabia que a Serra Catarinense é muito mais fria do que a Serra Gaúcha? Eu Mas sei, a Serra eu Gaúcha sei. é a que atrai os turistas, né? É. Pobre, pobre pessoal de Santa
1: Catarina aí que se deu mal, né? Só perde pra Curitiba. A gente piuí é uns seis meses e gosta muito de vocês. Porém, minha noiva Milena não gosta e acha vocês... E não acha vocês engraçados. Sempre que estou trabalhando e ouvindo vocês, ela me vê igual um idiota e acha que estou exagerando. O que vocês podem falar pra convencer ela de que vocês são legais? Ó, oh, eu vou falar, tá? Ela vai gostar da resposta, peraí. Eu sou legal. A primeira
2: coisa que eu gostaria de dizer é que nós realmente não somos engraçados. Eu acho que a Milena tem razão. E ela é muito inteligente sabe? Não, para de puxar <risos> o saco dela, idiota. Eu tô tentando convencer. Não, não funcionou.
1: Na verdade, a gente não é engraçado mesmo, tá? Mas aí há situações que são engraçadas e tu deve pensar assim, olha só, como pessoas que não são engraçadas estão conseguindo fazer eu rir. Meu Deus, isso é muito engraçado, Entendeu?
2: Entendi. Tu tentando procurar a lógica na, nessa história toda me faz pensar que a Milena tem a razão. Talvez ele simplesmente devesse abandonar.
1: Para de defender a Milena, velho! Para! Só porque tu gosta da personagem do Mortal Kombat não quer dizer que tu tem que defender ela agora, velho! Porra! Tu não aprende nada, né, Léo? Meu Deus! Mais uma coisa, Incluí o termo merdeiro no meu vocabulário e agora todos meus amigos usam e adoram. É, o Merdeiro. Parabéns. Eu, eu acho que o Merdeiro, eu não lembro de ter visto algum canal no
2: YouTube que usava o Merdeiro. Ah, mas é que a gente tem um linguajar próprio, né? Mas como tudo que o Peewee faz, logo tem outros canais que começam a fazer <risos> parecido, se
1: não igual. Então, é. em breve vai estar tá cheio de gente falando Merdeiro por aí. No final do ano, faça um podcast dos melhores e piores momentos do Peewee Cash. Eu diria que um dos piores é vocês escolhendo Mulher Maravilha ao invés de Capitão América Soldado Invernal. Foi um ato Merdeiro.
2: <risos> é, eu só quero dizer que eu votei no um Soldado Invernal, né? Mas assim, ó, a gente tá fazendo um podcast. O nosso nosso querido Audionias já tá fazendo uma separação de trechos inéditos e outras coisas, né, Miguel? É.
1: Ele não sei se vai ser no final do ano, mas ele vai sair em breve, eu acho. Em algum momento da vida ele vai nascer. É, ele pode sair junto ali né, na comemoração do Milhão do Piuí, né? Sei lá. Um vídeo sobre melhores filmes do mistério seria legal. Um filme sobre melhores filmes de mistério seria legal também. Esse filme de mistério... Qual é o filme de mistério, lá? Que tipo... são filmes de mistério? É, tipo... É, uh,
2: mistério! É aquele... Uh, Entre Facas e Segredos é um filme de mistério? É, eu acho que sim, Aquele...
1: Ilha do Medo é um filme de mistério? Vixe! É isso, beijos, abraços e churrasco. Vou dizer uma coisa, Thiago. Tu tem que falar pra tua mulher, Milena, a começar a assistir os vídeos do Piuí e ouvir o podcast. Porque, cara, sério, se ela não fizer isso, eu não quero dizer nada, mas eu tenho uma ligação mediúnica aí e ela corre perigo. Beijo, Milena, eu te adoro. E vamos agora
2: para o e-mail podcast anterior, número 52. Olá, pessoas. Meu nome é Cronos, ou Eric. Eric, claro, né? Peraí. Teu nome Krono, não é Cronos. Cronos é apelido, né? Vamos ser sinceros. Ah, não, por favor, né? Sou de São Paulo, capital, e, ouvindo vocês falarem sobre o cinema asiático, eu me forcei a assistir a alguns filmes. Mano, amei todos. Muito bem construído, você nota tudo que o diretor quer passar. É incrível. Olha só, rapaz. Vai lá, quem? O Cronos curtiu os japoneses. É, ele gosta de coisas antigas, assim, de voltar no tempo, sabe? <risos> Sempre assisti anime. Tanto que o meu favorito é Full Metal Alchemist Brotherhood. Muito bem construído. <risos> Assistam.
1: You just show, Miguel? The Full Metal, Alchemist, Brotherhood, Specials, Clevers, Motherfucking Kings! <laughs> Japanese Warriors! <laughs>
2: caralho, Tá, velho. desculpa. A gente é muito infantil, não dá, não dá pra ser assim. Não, não, vamos parar. Faz um podcast falando sobre Dark, a melhor série já feita. Olha só, o teu e-mail... Hum,
1: parece que temos um Cronos aqui.
2: Nossa, parece que o Cronos avançou no tempo e voltou pra dar uma despertalhão. <risos> P.S. Até hoje não concordo com o resultado do melhor filme de herói. Mas ele não botou aqui qual seria a opinião dele, né? É. Tipo, é Batman versus Superman e ele não quis revelar que nem o outro cara lá.
1: Ryan Reynolds é um ótimo ator. Conversa afiada com o canal Piwi Olha o cara. E agora vamos para o e-mail conversa afiada com o canal Piwi Rafael Beck, 27 anos. Hum, é um Beckzinho, Léo? <risos> É, a
2: gente realmente não tem maturidade.
1: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael de Campinas, São Paulo. E é aqui se quiser, em pleno século 21, eu sou um ferreiro. Oh meu Deus! Mas
2: baixe, isso é muito da hora. Sim,
1: aquele cara que trabalha com martelo e bigorna, faça machados, espadas e facas. E esse é meu ganha-pão. Cara, esse eu acho muito da hora mesmo, hein? Até porque tem um cara aqui da cidade que ganhou um prêmio é, daqueles negócio de ferreiro que tem no History Channel, sabe? Uhum. Aquela competição de ferreiros, o cara é de Nova Petrópolis e ele ganhou uma das versões lá do... Sei lá o que, Mera, sei lá o que, América Latina. Full Metal Alchemist Brotherhood, não é? É, uma coisa assim. Eu cara, realmente não coisa... lembro o nome do programa, tá? Mas foi é, é bem da hora, cara. Pô, bagulho de Não, muito. é muito da hora. Esses programas
2: de gente fazendo coisa com ferro, com vidro, com sei lá o que, cara, são, são muito legais mesmo de assistir.
1: É, ó, Desafio Sob Fogo é o nome do, desse programa aí. Ah,
2: tô ligado, tô ligado.
1: É da hora. E o ganhador, deixa eu ver quem que é. O cara que de no Petrópolis, cara. Tem que falar quando um cara ganha, né, pô? Miguel Fernandes. Ó, Daniel Jobim venceu a segunda edição do Desafio Sobre Fogo, reality show do History Channel. O gaúcho morador <risos> de Nova Petrópolis! Ai, que orgulho! Cara. Foi o grande vencedor da segunda edição do Desafio Sobre Fogo. Ah, cara, sério. cara eu... Tá bom, vamos chamar o pro podcast, o Daniel Jobim?
2: Vamos, eu me sinto eu sinto como se ele fosse da minha cidade já que eu já tô praticamente me mudando, né? Não, não,
1: não fala isso. Então eu, eu... eu
2: falo eu lembro, eu fico triste. Eu, eu já me sinto assim,
1: sabe, Nova Petropolense desde sempre. É Nova Petropolitense. Ah, sai daí. Nova Petropolitana. Sabe de nada. No começo de 2020, eu conheci o no PWA através dos recomendados do YouTube. Meu primeiro vídeo foi a saga Evil Dead, e desde então não parei mais. Eu acho que ele começou muito bem e é por isso que ele não parou. É, porque Evil Dead é uma saga boa. Maravilhosa. Né? Consumi todos os vídeos do canal todos. E quando soube do podcast, fiquei mais feliz ainda. Porque agora escuto vocês enquanto martelo aço quente na minha oficina. <risos> o cara é muita apropriação cultural, né? O cara nem é gaúcho, nem é porra nenhuma, mas agora tem que falar. Né? Porém, tenho uma reclamação. Como eu passo o dia inteiro de fone de ouvido para não ficar chudo por causa das marteladas, tenho muito tempo para escutar podcast. Mas eu já escutei todos os Pewie e como o podcast de vocês é o melhor, outros podcasts perderam a graça. Por isso, faço um apelo aqui. Façam <risos> mais episódios, por favor.
2: <risos> ah, cara, é difícil fazer mais, né, Miguel? É, cara, é complicado, hein? E eu... Assim, eu não, eu não quero parecer é, um pedinte, mas se, se alguma marca, talvez quisesse aí, fazer podcasts patrocinados toda gente... semana.
1: Para, não, para. Só pensa em dinheiro,
2: cara. Ô, Rose, da loja de lingeries.
1: Eu tu já tentou pensar essa com a ideia gente. pro dono do Serrano, ele não curtiu. Tu vai realmente tentar com a Rose agora? Tá, parei, parei, desculpa. Porra, Léo, tem que saber que às vezes não dá, velho. Ó, um dia <risos> talvez a gente consiga fazer mais episódios. Mas esse dia não chegou ainda, tá? Então pedimos é. desculpa. E tu indica algum podcast para eles além do PeerCast, Léo? Não, nenhum. <risos> eu digo que ele ouça música enquanto ele não tá ouvindo o Peercast. Se vocês quiserem ver meu dia de maluca, tem um canal no YouTube chamado Backfacas. Acho que vocês iriam adorar. Ele até mandou uma foto aqui em anexo do machado que ele fez, eu acho. E, cara... Muito da hora, velho. Porra. Bem da hora, né? Lembra o machado do
2: Kratos ali no God of War um pouquinho, assim.
1: Aham. Uhum. Como sugestão de tema para podcast, eu gostaria de sugerir as espadas mais icônicas do cinema. É... Se ele sendo Ferreira, não deveria ser diferente, né? Um forte abraço e um chimarrão bem amargo. Cara, eu imaginei ele
2: mandando uma lista com cinco indicações. As espadas mais icônicas dos cinemas. As adagas mais memoráveis das séries. Os games
1: mais legais do cinema. É. PS, o seu paulista mais adoro chimarrão. Então não foi tanta lá, apropriação achei. cultural assim, né? Não, não. PS 2, fora sindicato. Esse cara é muito bom, velho. Viva! PS 3, se o Claudio <risos> selecionar é meu e-mail, manda um machado para ele. Olha. Sim! Olha! Olha! tu abriu um precedente aqui, ó. Tu falou que vai mandar o um Machado pra ele. E o Claudio tá aqui do meu ladinho. E ele vai te mandar o um endereço no um e-mail de volta. <risos> e a gente quer esse Machado.
2: <risos> pode mandar ele em nome de Miguel Fernandes ou Leonardo Luciane Pereira, que depois a gente repassa o Machado. É, a gente pode confiar. É mais porque o Claudio não faz a higienização das coisas com álcool, uhum. né? E a gente, pensando na proteção
1: do colaborador, a gente vai fazer esse favor pra ele. Ó, então é isso, pessoal. Essa foi a leitura de e-mails. E olha, vocês viram que semana passada a gente não fez a leitura de e-mails. Porém, nessa semana, a leitura de e-mails foi maior. Então, foi uma compensação pelos danos recebidos por vocês. Né? É, a gente é muito honesto, né? É, a gente é muito bondoso também, né? Como é que faz para o pessoal mandar e-mail aqui para pro próxima semana, Léo?
2: Cara, só abrir aí seu Gmail, seu Hotmail, seu Yahoo... Enviar uma mensagem no correio eletrônico para podcast.canalpiwi.com.br. Não se esquece de escrever alguma coisa no assunto e no corpo do e-mail botar seu nome, a cidade de onde você fala e a sua idade. E se a idade for menor que 13 anos, minta. Diga que tem... 26. É tipo aqueles sites quando tu ia se cadastrar, assim, que tu sempre mentia quando era criança, sabe? Exatamente. Pô, é
1: isso aí. Tá, Léo, eu vou embora, então.
2: Pode ser? Tchau. Tá bom. Um forte abraço e um beijo pra todos, inclusive pra você, Miguel. Beijo pra ti, Léo. Manda -me pro cara lá. Saudade de mim aí em Nova Vitópolis? Não, manda -me pro cara lá. Tá bom, mas vou mudar pra aí então, trouxa.